0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio Jura Südfuss, Bern, Stadt Bern, etwa 1,3 Millionen Einwohner und wir begrüssen von diesen 1,3 Millionen hoffentlich fast alle. Heute bei mir am Mikrofon darf ich begrüssen jemanden, der Grob heisst, und wir wollen herausfinden, ob er auch grob ist. Hm. Er heißt Ronny zum Vornamen, das tönt fast ein bisschen lieblicher. Und zwar, der Ronny Grob ist Chefredakteur vom Schweizer Monat. Und der Schweizer Monat zeigt euch vielleicht noch wenig, aber wir hoffen, dass in dieser Stunde, in der wir zusammen miteinander das Gespräch führen dass wir mehr wissen über den Schweizer Monat, was die Ideen des Schweizer Monats und eben Herr Ronny Grob eine, kleine, eine grobe Person ist oder, oder eben überhaupt nicht. Ich du ihn ganz recht herzlich begrüßen, Herr Grob. Merci, dass Sie hier sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Ronny Grob, ein Chefredakteur vom Schweizer Monat. Der Schweizer Monat. Man, es ist nicht so ganz klar, wie viele Exemplare das tatsächlich rausgehen eine monatliche Herausgabe, das heisst ja Schweizer Monat. Irgendwann steht 2900, irgendwann steht 5000. Wie viele Exemplare werden tatsächlich verteilt oder gekauft?
0: Das ändert sich immer etwas, äh, je nach Monat und je nach Auflage. Aber das ist grundsätzlich immer noch richtig. Äh, wir haben ein paar tausend Abonnenten, aber es müsste etwas mehr sein. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit der Anzahl von den Abonnementen, aber das, das kann ja noch wachsen.
1: Wie sehen Sie das, wenn Sie arbeiten, Sie hauen in die Tasten, am Morgen früh können Sie schaffen, Sie können einfach recherchieren, bis zum Sport, mit sie der Nacht, kommt Ihnen etwas in und Sie nehmen das Handy für sie und sagen, oh, das muss ich unbedingt äh, noch daran denken, morgen, morgen. Und dann gibt es ein paar sagen wir, 3000 Exemplare oder so, dann ist das schon ein bisschen, wenn wir sagen, fast ein bisschen Bitter.
0: Das ist ja so, ja. Also erstens als Journalist denkt man immer natürlich an Ideen. Man will immer etwas herausbringen. Aber ähm, ja, ich wünsche mir auch mehr Leser. Aber wir sind natürlich ein Nischemagazin. Vielleicht auch äh, einfach, de, weil viele Leute nicht Lust haben, äh, lange Artikel zu lesen. Für, für viele Leute ist das auch zu tiefgründig. Überhaupt hat das Lesen abgenommen. Die Leute nicht mehr so... Viel lesen, nicht so gern lesen. Ich glaube, unsere Hauptkonkurrenz äh, ist einfach die Konkurrenz um die Zeit. Äh, Netflix, Facebook, Twitter, Instagram, äh, Spotify, Radio. Äh, alles zusammen äh, nimmt halt Zeit. Und äh, viele Leute können halt auch zur Abendmühe haben und dann sollen jetzt noch ein langen Essay von einer gescheiten Person lesen. Das ist halt damals nicht mehr so
1: attraktiv. Da sind wir auch so ein Medium ein Medium fürs Wochenende. Wenn Sie sich Jetzt er in vier Sätze positionieren. Links, rechts, Mitte, liberal, politisch, wirtschaftsneutral. Wo ist Ronny Grob und seine Monatszeitschrift äh, anzusiedeln?
0: Also ich selber bin sehr freiheitlich. Ich will mich als äh, antisozialistisch bezeichnen. Ähm, liberal darf glaube ich, äh, recht gut. Ich sage immer nicht links. Das ist so die... Positionierung, die ich kann. Äh, bei, den, bei den Leuten, die wir für uns schreiben, sind wir natürlich viel breiter aufgestellt. Also wir machen doch keine Gesinnungsprüfung, bevor jemand schreibt, sondern wir fragen sie uns, äh, ob jemand äh, etwas Interessantes zu schreiben hat, etwas Interessantes zu sagen hat. Und wenn das der Fall ist, dann kommt er äh, bei uns auch rein. Und ich staune auch immer, was für Namen wir tatsächlich haben. Also wir schreiben dann auch E-Mails und sagen ihnen, wer da schon alles publiziert hat. Und viele Leute sagen denen, ah, ja, das ist interessant, da will ich auch dazugehören. Und dann schreiben sie etwas für uns und wir publizieren das. Und und die Leute lesen das und äh, das funktioniert eigentlich äh, recht gut. Und ich bin eigentlich immer erstaunt, dass wir eigentlich als Kle kleines Nischenmagazin, wo wir tatsächlich leider immer noch sind, äh, doch so grosse Namen auch immer für uns äh, schreiben lassen können.
1: Mit der Positionierung links oder rechts äh, habe ich immer so mein Problem. Ich kann schnell sagen, warum. Äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, schon die äh, Frage ist eigentlich, oder die, das Wort ist falsch, weil der, der ja arbeitet bei jemandem, der gibt ja Arbeit. Also der ist ja eigentlich Arbeitgeber, oder? Und der, der, der Chef, wenn wir so sagen, der, wo äh, darf sagen, und das musst du jetzt machen, nimmt ja Arbeit. Also wir haben in der deutschen Sprache eigentlich eine, eine Fehlinterpretation, was ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer ist. Und Gleiche gilt für ein Unternehmer, der jetzt 30 Mitarbeiter hat, und dann am 24. regelmäßig super der Lohn zahlt, alle Sozialleistungen super abrechnet und durch dick und dünn durchgeht mit seinen Mitarbeitern, auch dann, wenn seine Firma mal schlecht läuft, zahlt er trotzdem den Lohn und wird nicht sofort alles auf seine Mitarbeiter abwälzen. Das ist ja eigentlich ein Sozialist, oder? Also eigentlich ist der Urunternehmer der größte Sozialist und umgekehrt ist ja der Sozialist, der nur umverteilt. Der im Prinzip sitzt, aber, aber in im Leben noch nie etwas selber produziert oder gemacht hat, ist ja eigentlich ein Kapitalist, weil er, weil er einfach Kapital umverteilt. Also, es jetzt alles ein bisschen überspitzt, selbstverständlich, oder? Aber ich, ich habe das Gefühl, schon mit der deutschen Sprache sind wir oft gedanklich am falschen Ort. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich glaube auch, links und rechts sind äh, untaugliche Begriffe. Und der Unternehmer ist eigentlich der, wo der, der Gesellschaft etwas gibt, indem er nämlich äh, Leute Arbeit gibt, ihnen etwas zahlt. Und die, die immer sagen die der Öffentlichkeit, ja, mehr sind sozial, äh, meinen eigentlich nur, dass sie das Geld von der von denen, die äh, produktiv sind, wegnehmen und anders neu umverteilen wollen. Und, äh, mich stört das sehr in der Politik, dass es eigentlich nur noch darum geht, also wenn man sich jetzt die typischen deutschen Politiker anschaut, zum Beispiel, alles, was der sich darum kümmert, ist, wie, wem kann ich wie Geld verteilen? Oder? Das wäre der Weihnachtsmann oder der Samichlaus. Und äh, das ist einfach etwas ganz grundsätzlich Falsches. Also das äh, kann gar nicht aufgehen so. Oder? Es braucht die Leute, die Geld erwirtschaften und Steuern zahlen. Und, äh, auch viele von unseren Journalisten haben, äh, verstehen das nicht mehr, dass das so ist.
1: Ronny Grob, Sie sind 1975 auf die Welt gekommen. Ist das eine behütete Umgebung? Sind Sie sind schon in einer, wie sagen, kapitalgut bewirtschafteten Familie auf die Welt gekommen? Oder wie hat das bei Ihnen ausgesehen?
0: Ja, ich bin so in einem typischen Schweizer äh, Arbeitermilieu aufgewachsen. die, die Leute gibt es ja eigentlich heute gar nicht mehr. Solche Jobs machen heute nur noch äh, Ausländer. Also mein Vater war gsi, Schlagerist, meine Mutter äh, Hausfrau. Und äh, ich gehöre eigentlich zu so der unteren Mittelschicht äh, in der Schweiz bin ich so aufgewachsen. Also, Gerade auch unter den Journalisten merke ich, dass ich mit diesem Hintergrund äh, ziemlich allein bin.
1: Ähm, das könnte ja sein, dass man da radikalisiert wird. Also Papa Lagerist, Mami daheim, <lacht> Der Monatsalär hält sich irgendjemand in Grenzen. So einem Mann, Ronny kann man nicht einfach alles äh, schenken und leisten etc. Das könnte dazu führen, dass es eine gewisse Wut ins gibt, in den Bauch gibt. Wenn man sagt, eigentlich die anderen haben es besser als ich, das ist bei mir nicht passiert.
0: Nein, also ich bin nie ein äh, niedischer Mensch Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da äh, Pech gehabt im Leben. Also wer, wer immer in der Schweiz aufwacht, ist sowieso auf der Sonnenseite, wenn man das weltweit anschaut. Ich habe mich nie äh, so sehen. Oder? Also ich bin kein niedischer Mensch. Ich finde, äh, wer, wer Glück hat und wer Geld und
1: Wohlstand hat, ich kann das allen. Also ich bin da sehr, sehr großzügig. Eben 1975 auf die Welt kam, das ist ja die Nachwende der 68er, oder? 1975, sieben Jahre, dann hat man noch, noch lange Jahre Und äh, vielleicht sogar noch als an, Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das ungefähr äh, ist. Wie, wie haben Sie in Ihre Eltern so in Erinnerung als kleiner Bub?
0: Ja, äh, ich hatte meine Eltern tatsächlich irgendwann mal gefragt, ja, wie ist das doch da? so? sind doch genau die Generation von 68er und äh, sind ja da auch solche? und so und dann haben sie gesagt, nein. Äh wir haben das gar nicht gewusst und gar nicht gekannt. Da sehen wir wieder, was das auch für einen mediale Hype ist. Also, das sind gewisse Schichten, die da dabei waren, Studentenschaft, aber die, die, der von der Bevölkerung ist, ist das gar nicht angegangen. Und die haben vielleicht gemerkt, wie sich die Mode wechselt, aber, aber per se haben die nichts damit zu tun gehabt. Die sind nur Jobs gegangen und äh, haben normal gelebt wie alle anderen.
1: Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es 1975 nach der Geburt weitergegangen ist? Vermutlich eine Primarschule gemacht. Wie ist das nachher weitergegangen?
0: Genau, bei Primarschule in Aargau in Wettigen, Bezirksschule in Wettigen und dann habe ich mich entscheiden, soll ich jetzt auf die Kantonsschule, also Maturität oder nicht und dann habe ich mich entschieden, eine Lehre zu machen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einer Stall- und gemacht, bei Brunner und Reinle in Wettigen und das hat mich irgendwie schnell einmal in Richtung Privatwirtschaft gebracht, weil dort hat man eigentlich schon äh, von Anfang an einfach müssen mitschaffen und auch verkaufen und äh, irgendwie ein nützliches Mitglied der Firma sein. Äh, da ist, äh, ziemlich äh, auch Druck äh, ausgeübt worden. Da habe ich auch gemerkt okay, ja, so ist Wirtschaft, so läuft Man muss ein bisschen etwas machen und sich anstrengen, damit da der ganze Betrieb läuft.
1: Und wenn ist dann das Umbiegen zum schreibenden Zunft?
0: Das ist erst später passiert so mit bei der Risky. ich bin dann nachher mehrere Kaufmännische Jobs gewesen. Ich habe auch viele Reisen gemacht, ich bin noch nie so begeistert gegangen arbeiten. Ich hatte das schon noch interessant gefunden, aber es war nicht so mini Berufung. Gewesen. und ich habe dann irgendwann nach vor schreiben und im Internet so ein Blogs äh, geschrieben und dann so 2006 habe ich mich anstellen lassen von einer Firma Blogwerk, wo hat, weil Geld verdienen mit Blogs. Und ich äh, habe eine Zeit lang geschafft auch und dann gemerkt, hey, ich kann ja Geld verdienen mit Schreiben. Das macht mir viel mehr Spass. Ich bin sehr viel mehr motiviert, äh, überhaupt äh, zu arbeiten. Und äh, bin dann äh, nachher auch freier Journalist geworden. Allerdings nicht in der Schweiz, weil man mit den Einnahmen, die ich erzeugen konnte, nicht in der Schweiz wohnen konnte. Und darum bin ich dann äh, 2007 auf Berlin und bin dort neun äh, Jahre geblieben und habe dort als freier Journalist äh, für verschiedene Arbeiten
1: Berlin, wenn Sie das als Stichwort geben, hat ja einen wahnsinnigen Aufschwung hinter sich. Ich glaube, wer Berlin 1989 gegangen ist, hat das Berlin gesehen, wo ein bisschen eine triste Umgebung war, viele leere Liegenschaften und das Berlin 2022 oder 2023 ist ein Hype, also es ist, man findet nichts mehr. Es ist alles vollgestopft. Also, da ist gerade etwas passiert und Sie sind ein bisschen zu mit drin? Es
0: ist schon ein Hype, aber also wirtschaftlich ist Berlin natürlich gar nichts oder sehr wenig. Also Wirtschaft funktioniert so, dass Kaffees funktionieren und Clubs funktionieren und und Ausgehen funktioniert. Aber sonst ist es immer noch recht etwas Tristes. Also die leben natürlich vom Ausgleichsgeld von Baden-Württemberg und Bayern. Dort wird das Geld verdient und in Berlin wird es dann ausgeben.
1: Ja, aber es ist in der Schweiz ja sehr ähnlich. Also wir haben ja auch nur ein paar wenige Geberkantone im interkantonalen Zahlungsausgleich und viele, viele Nehmerkantone. Wir haben jetzt beispielsweise im Bundesrat keine einzigen mehr, der einen Geberkanton repräsentiert, sondern nur noch Nämmer. Sie haben jetzt Deutschland angesprochen. Zuerst haben Sie gesagt, es ist ein Glück, in der Schweiz geboren zu sein. Ähm, können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, wenn Sie jetzt ganz äh, genau nach Deutschland überschauen und ein bisschen genauer in die Schweiz hineinschauen, wo sind dort die Unterschiede?
0: Ja, es ist schon ein grosser Unterschied. Also viele Deutsche verstehen das gar nicht, dass die Schweiz grundsätzlich anders funktioniert als Deutschland. Es ist wirklich äh, was ganz anderes. Also in Deutschland, gerade in Hamburg und Berlin, nimmt die Schweiz eigentlich so etwas äh, wahr wie äh, etwas im Süden, das noch zu Deutschland dazugehört und eigentlich gleich funktioniert. Und wenn man dann, äh, denen sagt, im Moment mal, die Schweiz funktioniert ganz anders, versteht die das gar nicht. Und, äh, gut, die Schweiz ist auch klein. Also jemand in Norddeutschland interessiert sich nicht, was dort passiert.
1: Das ist jetzt mal so ein bisschen wie Art und weise, politisch. Aber ich bin kürzlich mal wieder durch Deutschland durchgefahren und habe ein gewisses Aha-Erlebnis. Ich habe Schulen gesehen, die verwahrlost waren. Ich habe Kindergärten gesehen, wo verwahrlost waren. Ich, ich habe Strassenzüge gesehen, wo verwahrlost waren. Und nicht in den neuen Bundesländern, also nicht in der ehemaligen DDR, sondern in den klassischen deutschen Bundesländern. Und äh, das ist schon in der Schweiz nicht ganz so.
0: Nein, zum Glück nicht. Also die Schweiz äh, läuft äh, generell besser. Und die blühenden Landschaften, die der Helmut Kohl einst versprochen hat, die gibt es teilweise schon. Also man muss schon sagen, in der Sache Infrastruktur ist jetzt der Ostteil des Landes natürlich sehr viel besser. Und im Westteil des äh, Landes bröckelt vieles. Also Brücken, die bald zusammenbrechen und Straßen und Schulen, die nicht instand gesetzt werden. Und, und äh, was halt einer der grössten Unterschiede ist, also in Deutschland herrscht halt auch. Der brutale Moralismus. Oder? Also, so Moral oder Moralismus zählt und äh, das, was wirklich ist, zählt nicht. Und, und ja, die produktive Schicht der Leute hat nicht wirklich eine Stimme. Ich glaube, in der Schweiz haben hat die eine grössere oder lautere Stimme und werden mehr wahrgenommen. Aber ich muss sagen, wenn ich eine Firma hätte in Deutschland, ich weiß nicht, ob ich. Wird weiter Steuern zahlen. Also ich, ich glaube, es, es ist auch, auch die Leute, die wirklich etwas erwirtschaften in Deutschland, werden einfach nicht geschätzt. Ich glaube, in der Schweiz ist das zum Glück noch, noch ein bisschen besser, aber es erodiert auch da. Kann,
1: kann man nicht auch sagen, das sehen wir vielleicht ein bisschen schwarz? Also wenn wir jetzt beispielsweise die Elon Musk anschauen, kann, der mit Tesla ein Monsterwerk aufbaut oder aufgebaut hat im Raum Berlin, sieht das vermutlich ein bisschen anders.
0: Ja, der hat ja wahrscheinlich auch Subventionen irgendwie, bekommen. Äh, also er hat sicher irgendwie profitiert davon, dass er das nicht gemacht hat. Also, ganz ohne Geld ist das sicher auch gelaufen.
1: Wie sieht das aus bei Ihnen selber aus, wenn wir Ihren Alltag anschauen? Ich nehme nicht an, dass Sie neun bis fünf arbeiten, sondern dass Sie vermutlich sieben Tage dran sind. Ähm, wie, wie ist Ihr Alltag? Und Sie sind für 100 dargestellt, aber schaffen Sie 200
0: ja, ich bin 100% angestellt. Ich arbeite immer ein bisschen verschiedene Arbeiten, je nachdem, was es äh, zu tun gibt. Halt auch, oder? Also ich komme oft äh, für einen Journalist sehr früh ins Büro. Ich bin manchmal sogar schon um Büro. im Büro. Das ich, ich gehört zu den wenigen Journalisten, die das äh, können sagen können. Sonst kommt es natürlich auch immer darauf an, ob äh, wir einen äh, oder nicht. Äh, ist am Wochenende was oder so. Man äh, können nicht jeden Tag immer tages anlassen. Da muss man irgendwann auch mal äh, ein bisschen ausspannen. Ich würde schon sagen, ich gebe Gas mit, äh, hoffentlich ein bisschen mehr als 100
1: <lacht> Sie sind noch, obwohl die Zeitschrift 100-jährig ist, ja. ich glaube, letztes Jahr ist es 100 Jahre gesehen. Genau, hm?
0: 1921 19 gegründet.
1: Ja. 21 gegründet. Ähm, ist eben immer die Auflage immer noch ein, noch, noch ein bisschen klein mhm. und trotzdem der Elan. Wir haben das Gespräch ein bisschen so angefangen, das nimmt mich schon wunder. Meine, das zeigt mir auch von, von irgendwelchen jungen Unternehmern, die bis zum Umfall arbeiten sie an der Idee, auch wenn vielleicht die Idee gar nicht nachhaltig ist und vielleicht gar nicht funktioniert. Haben sie sich auch schon mal überlegt, allenfalls braucht es den Schweizer Monat gar nicht.
0: Ja klar, also, die Frage stellt man sich immer. Wir sind das Luxusprodukt, wir sind verzichtbar, wie so vieles auf der Welt. Man gönnt sich das. Ich glaube, wir sind durchaus eine Bereicherung. Es ist ja, der Markt ist brutal, oder wenn, wenn äh, zu viele Leute sagen, uns braucht es nicht mehr und ich bin nicht bereit, das zu finanzieren oder anzuschauen, dann gibt es uns nicht mehr, klar, aber bis jetzt hat es immer noch genug Leute gegeben, äh, die das gesagt haben und ich komme eben oft auch wirklich tolle Feedbacks über, gerade zum Beispiel von Unternehmern, die sagen, hey, ich lese das zwei, drei Stunden am Sonntag, wenn das kommt und ich nehme mir Zeit und ich finde es jedes Mal großartig und ich bin richtig begeistert. Ich mache bitte weiter, es wäre mir ein grosses Anliegen, dass das weitergeht. Aber eben, dass wir da ein bisschen in die Breite kommen, das wäre eigentlich das Ziel und das äh, ist einfach schwierig. Also unser Hauptproblem ist immer noch, uns kennen zu wenig Leute und ich hoffe, mit dieser Sendung können wir das ein bisschen ändern.
1: Ähm, ich komme all Wochen, alle Entschuldigung, und die Weltwoche, wie sie ja schon heisst, oder? Ja. Kommt alle Wochen raus. Auch die Weltwoche ist eher, wenn wir sagen, liberal rechtsstehend. stehend. Um den Begriff halt jetzt gleich noch zu bemühen, ähm, könnte man auch die beiden fusionieren miteinander?
0: Ja, die Weltwoche macht natürlich schon zum Teil ähnliche Sachen, aber auch der Nebelspalter macht ähnliche Sachen wie mir oder die NZZ. Ich glaube, es hat schon Platz für mehrere Medien. Ich wir machen auch wirklich andere Sachen, also Nebelspalten, NZZ und Weltwoche sind als halt erstes viel stärker am Wochengeschehen, am Tagesgeschehen dran. Wir tun das eigentlich überhaupt nicht, äh, beachten. also nicht überhaupt nicht, aber wir sehen das eigentlich, äh, also wir gesehen, das mehr als, oder ich sehe den Schweizer Monat mehr als Avantgarde, auch für gewisse Themen, die äh, die Leute noch nicht äh, aufgenommen haben, also zum Beispiel Bitcoin haben wir schon zwei Dossiers gemacht, das erste 2018, das zweite 2020. Wenn man so in die Medien schaut, haben die meisten Leute das Thema recht verschlafen. In der meisten Medien kommt das noch nicht so richtig. Oder man zum Beispiel auch über CBDC das ganze Dossier gemacht, Das Überwachungszentralbankgeld, wo jetzt nächstens kommt, wahrscheinlich kommt. Ich glaube, das sind wichtige Sachen, wo die Leute auch möglichst früh informiert werden wollen. Und äh, indem wir eigentlich relativ Langsam sind, hoffe ich dann, dass wir mit diesen Themen auf jeden Fall die Ersten sind.
1: Wie, wie können wir das hier als Wissen herren? Also, eigentlich muss man es politisch Wissen eigentlich muss man ein wirtschaftliches Wissen haben, muss man ein finanziell Wissen haben. Äh, der Bitcoin ist ja nicht ganz ohne eine gewisse äh, Schwierigkeit, das zu verstehen, wie es überhaupt wirklich funktioniert. Wenn man schon noch mal über Mining redet, oder der Meinungen auseinander, was das überhaupt ganz genau ist. Ähm, wie holen sie sich im Prinzip die Experience, wie holen sie sich das Know-how oder äh, der Herr Grob, einfach mal jetzt bin ich Bitcoin-Spezialist und morgen bin ich Bundesrat-Spezialist?
0: Ja, das Stück weit ist das, ja das, was jeder Journalist macht. Oder wenn ein neues Thema kommt, muss man sich damit auseinandersetzen und äh, möglichst schnell selber zum Experten werden. Aber das sind natürlich ein Thema die mich stark berühren und äh, beschäftigen. Und Politik, und Wirtschaft und Kultur, da bleibe ich einfach schon aus natürlichen Gründen stark dran. Und äh, das sind ja dann die Themen, die wir eigentlich alle in der Redaktion können auch ausspielen können. Das sind schon die Themen, die haben wir uns stark damit beschäftigt. Also von dem her haben wir eine gewisse Expertise. Wobei unser Konzept ist ja auch, dass wir die besten Leute auf der Welt, die echten Experten sprechen lernen. Also wir suchen dass wir einen Autor, der wirklich gut Bescheid weiß zu dem. Aber weil das ist, dass ist wir dann auch unsere Aufgabe, das herauszufinden. Aber die bringen wir. Auch.
1: Sie sind auch wirtschaftlich verantwortlich für eine Schweizer Monat. Also müssen Sie auch schauen, dass äh, ein bisschen Geld reinkommt mhm. und nicht zu viel wieder rausgeht. Ich gehört das auch zum Chefredaktor oder heisse ich dort jemanden, der für das schaut?
0: Ja, also wir haben jemanden für Operating, der äh, das äh, macht, äh, der ein bisschen das Tagesgeschäft führt. Aber grundsätzlich treffe ich auch äh, Partner, Werbepartner, treffen, Dossierpartner. Treffen. Also bei uns kann man auch ein Dossier schalten, wenn man will. Äh, der Schweizer Mond unterstützen oder das Thema lancieren. Da kann man mehr und dann reden wir miteinander, was es für interessante Themen ziehen könnte. Also Wichtig ist für mich immer, dass wir redaktionell unabhängig bleiben können und dass wirklich das Thema selbstständig und, und äh, ohne, ohne dass jemand hinterher Einfluss nimmt, äh, können, äh, können umsetzen können und das ist auch der Fall.
1: Ich bin im Internet ins Handelsregister hineingegangen und habe natürlich auch geschaut, äh, wem die Schweizer Monat gehört und habe gesehen, dass die eine von 2 Millionen. Wenn eine Firma weniger als 50% Prozent der Mittel hat, dann ist sie theoretisch Konkurs, dann muss sie die Bilanz deponieren. Das bedeutet, dass ihre Verlag oder ihre Zeitschrift eigentlich immer beweisen muss in der Bilanz muss, mindestens 1 Million zahlen so, und Da hat ich mir jetzt, jetzt Wunder genommen, wie funktioniert das? Vermutlich gar nicht so einfach.
0: Ja, also Wir haben ja mehrere Einnahmequellen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also Abo ist eine Einnahmequelle. Dann die Dossier, die ich äh, besprochen habe. Ähm, natürlich Inserat. Und dann haben wir aber auch äh, Leute, die sagen, hey, der Schweizer Monat das ist so ein tolles Magazin, da will ich auch äh, eine oder zuwendig Zuwendung machen, dass das äh, weitergeht. Und wir schreiben eigentlich jedes Jahr eine schwarze Null. Also mal ein bisschen besser, mal ein bisschen weniger. Wir haben auch schon Verlust gemacht. Äh, aber es, es funktioniert eigentlich so, wie wir das aufgestellt haben.
1: Aber sie würden ja vermutlich bei einer Bank nicht viel Geld bekommen. Also wenn sie jetzt morgen bei einer Bank vorsprechen und sagen würde, es geht im Moment nicht so gut, wir sollten 300'000 Franken haben, Dürfte das schwierig sein?
0: müssen wir ausprobieren. <lacht> das habe ich noch nie probiert. <lacht> Nein. Aber Stückwitz ist das schon ein Liebhaberprojekt Und ich würde das gerne äh, zu einem wirklich tollen wirtschaftlichen Projekt machen. Aber ich bin nach dieser Zeit auch ein bisschen ernüchtert, als ich das in den letzten äh, drei Jahren oder dreieinhalb Jahren als Chefredaktor vorantrieben habe. Das Bedürfnis, äh, eben diese langen Texte zu lesen, äh, ist, ist halt... Ist per se schon da, oder? Aber wir können einfach in, in der äh, Aufmerksamkeit spannen. Können ganz am Schluss und Aufmerksamkeit der Leute hat generell abgenommen. Oder? Also, sie können einfach oft gar nicht mehr lange Texte lesen und da können sie auch so viele Sachen auch gratis über, dass sich viele fragen, wieso soll ich denn noch ein Abo abschließen, Und das äh, macht es uns auch nicht einfach. Also ich sage mal, das gleiche Geschäftsmodell von 20 Jahren wäre viel besser und einfacher zu verkaufen als heute oder, wo man so viel äh, im publizistischen Bereich Konkurrenz sind äh, andere machen ja nicht einfach nur schlechte Medien. Also genau. die sind zwar gut, aber wir, andere wir, wir sind wir auch ja gut.
1: Nicht nur mal Klagen, oder? Ja. Sondern man hat ja eigentlich das Positive gesehen. Sie haben vorher die sozialen Medien alle aufgezählt. Sie haben fast nicht mehr können bremsen. Es gibt fangen so viel Und niemand weiß so recht, ja, wo soll ich jetzt? Oder? Soll ich jetzt in den Podcast-Bereich hineingehen? Also Spotify eher? Soll ich mich immer noch um, um Facebook kümmern? Oder sind dort nur noch gruftis? Muss ich jetzt TikTok-Filme machen? etc. Also, ich glaube, es stehen alle vor einem riesen Rätsel. Wie soll man sich eigentlich überhaupt noch bemerkbar machen? Und dann sind ja manchmal so, so stabile Pflöcke, vielleicht jetzt wieder der Schweizer Monat, eine, eine ganz tolle Geschichte. Und ich, ich glaube auch, jeder Mensch kommt ist, wenn er wenn wir sagen, ein gewisses Interesse hat und vielleicht auch ein gewisses Intellekt mitbringt, kommt irgendein zum Punkt, wo er gerne versuchen versucht die Welt oder die Umwelt ein bisschen zu verstehen. Und, und er, er will gerne wissen, wie funktioniert die Nationalbank, wie sind negativ Zinsen überhaupt möglich, was macht eigentlich die SRG, warum wird der Bundesrat so gewählt, wieso gibt es dort immer Verkehrsstau, immer am gleichen Ort. Oder? Also irgendwann kommt ein Moment, wo man das nicht einfach ganz gelassen hinnimmt, wo man das aber nicht mit, mit der Axt erfahren sondern wo man das will erlesen will. Also ich selber habe das bei mir gemerkt, dass... Nachher, wenn man, wenn, man, wenn man sich die Mühe nimmt, wenn man schon nicht ganze Bücher, tausendseitige Bücher liest, wenn man solche äh, äh, Zeitschriften und Zeitungen liest, die auch kontroverse Meinungen bieten, plötzlich geht einem eigentlich so fast ein bisschen wie die Zwänzigkeit und man sieht so bisschen, was abgeht und man ist fast in der Lage, nachher so ein bisschen wie ein Orakel zu sein. Man kann fast voraussagen, was jetzt eigentlich passieren wird, weil diese Schemas werden sichtbar, mhm. wo, 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 man, wo, wo man erlebt und, und wo so funktionieren. Haben Sie, haben Sie die Erkenntnis auch schon gehabt? bin es 20 auch schon runtergehebt?
0: Ja, natürlich. Also darum bin ich auch begeistert für den Schweizer Monat. Ähm, ich vergleiche es immer mal ein bisschen mit dem Essen. Vergleichen. Also der Schweizer Monat ist eigentlich wie eine gesunde, wertvolle Mahlzeit während irgendwie Instagram-Likes und TikTok-Likes und äh, äh, YouTube-Streams und so die kurzen Sachen irgendwie wie Zucker ist oder und wenn man nur immer Zucker zu sich nimmt äh, dann äh, wird man ja äh, nicht unbedingt das gesundes Leben führen oder? ich erstune immer ein bisschen über die Leute die äh, sich wahnsinnig viel Mühe machen, äh, ausgewogen sich zu ernähren, wo regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, wo gut auf ihre Gesundheit, aber ihre geistige Gesundheit überhaupt nicht beachtet, sondern sich irgendwie wahllos von Notifications und und Meldungen und äh, äh, Nachrichten zu spammen und Alerts und so und äh, ja, man muss einfach am Schluss schauen, woher habe ich eigentlich meine Informationen? Sind die Informationen, wo ich an glaubwürdig und ich glaube, da mit Schweizer Monate richtig gute Grundlage legen. Also, ich glaube, wenn man einfach mal abschaltet am Wochenende, nennt, sich äh, äh, alles auf den Flugmodus stellt, den Schweizer Monat ein, zwei Stunden liest, äh, dann äh, ist man gut informiert über die wichtigen Themen.
1: Nehmen wir vielleicht noch mal die klassischen Medien oder das, was man heute als klassische Medien anschaut. Fangen wir mal bei der Tageszeitung an. Gehen wir mal zum Blick. Die Schlagziele, beispielsweise, serbische Militärkonvois rollen auf Kosovo zu. Oder? Genau. Also mit mit, mit so einer Schlagzelle, ich extrem viele Leute aufwirbeln. in diesen negativen Stimmen. Äh, die Leute haben schon wieder Bauchweh, sie sehen schon wieder äh, Russland auch noch auf dieser Seite aktiv etc. Jetzt ist die Frage, wo ist der Wahrheitsgehalt von dem? Nehmen wir jetzt mal die Schlagzeile. Wir haben ja sehr oft haben wir eine Schlagzeile, und wenn man sich nachher äh, die Mühe nimmt, den Text zu lesen, dann ist der Text 180 Grad umgekehrt zur Schlagzeile. Jetzt in diesem Fall vielleicht nicht, aber es geht eigentlich darum, dass mit den Menschen, die nicht bereit sind, ein bisschen nachzudenken, sondern die primär auf der Konsumseite sind, wird eigentlich eine Riesenscharlatanerei äh, geführt, oh. oder?
0: Man kann auch einfach sagen, das Mediengeschäft oder also Ringier ist ein privates Unternehmen, der weiß wie, äh, wie die Leute funktionieren. Und äh, ja, mit der Angst der Leuten oder eben mit der Aufmerksamkeit, mit den Boulevardthemen äh, kann man die Leute triggern und äh, da kann man sich die Aufmerksamkeit äh, machen. Also das ist nicht unbedingt schwer, das können, können wir auch. Oder? Die Frage ist, was ist gut und was ist wichtig? und äh, Ich glaube, das sind eben so Medien wie der Schweizer Monat oder auch einfach etwas äh, verlässlich etwas Besseres, etwas Gescheites. und es muss, muss sich einfach jeder auch selber entscheiden, wem ich meine Aufmerksamkeit widme und was wänd von mir und was wänd die mit mir machen und was äh, was die anderen mit mir machen und äh, ich glaube, da kann sich jeder selber die Antwort geben.
1: Jetzt kann ich noch weiter in die Schlagzeilen gehen, weiter runter. Zum Beispiel auch Blick. Ich weiß noch nicht, wie ich das bis 65 schaffen soll. Oder? Also einer, der sagt, es lenkt mich hin, mein Rücken ist kaputt, ich kann gar nicht arbeiten. Nachher, nächste Schlagzeile: Sarah Connor rechnet mit Thomas Gottschalk ab. Also nicht einisch etwas, das einem das Herz freut. Genau. Und nebendran sind ja 98% erfreuliche Sachen passiert. Im, im, Im Prinzip ist das einfach fast eine Messerstecherei, was da passiert. Eine seelische Messerstecherei, die hier permanent abgeht. Oder?
0: Ja, das ist nicht nur äh, Push, es ist auch Pull. Oder? Also die, die Leute suchen auch da, also sie klicken das an und äh, die Leute haben gerne äh, Aufregung oder Gewalt oder äh, Sex oder Crime oder Blut und äh, Tränen oder also all das, was der Boulevard bedient, äh, wird eben auch gerne angeklickt. Wir sind einfach so ein Kontraprogramm dazu?
1: Sie ist überzeugt, dass das die Leute das gerne machen? Oder ist man irgendwie so in einen Trott der wo wo man einen halt Heldblick-CH macht, 20 Minuten-CH, Watson-CH etc., wo man das einfach macht und nachher irgendwie gläubig ist, man sich informiert. Aber eigentlich ist man es überhaupt nicht, sondern man hat relativ viel Schrott um ja. den Kopf geschlagen bekommen.
0: Genau, das wäre auch meine dass sich die Leute mal ein äh, nachdenken und reflektieren, was ist eigentlich mein Medienkonsum? Ist das gesund für mich? Tut mir das gut? Und ich kenne ganz viele Leute, die eben gar keine News mehr lesen, weil sie sagen, hey, das zieht mich ab, das macht mich fertig. Ich, am Schluss weiß ich gar nicht, wann ich gehört habe, aber ich bin irgendwie traurig. Und äh, es ist äh, und darum sollten sich viele Leute also ich eben auch äh, auf Instagram. Äh, Leute, die stundenlang auf Instagram. Also man hat jetzt zum Beispiel auch gesehen, der Suizidrat unter jungen Mädchen nimmt stark zu. Ähm, auch unter, überhaupt unter jungen Menschen. Oder? Da muss man sich auch fragen, ja, was macht das alles? Also, all das, was das Smartphone mit den Leuten macht, da haben wir einmal mal eine Ausgabe gemacht: ein Smartphone an, Hirn aus dass man sich äh, fragt, ja, was macht das eigentlich mit uns macht. Und, und äh, wir geben äh, alle Kinder jetzt einfach da ein Smartphone in die Hand, die Jugendlichen. Und wie die das triggert und wie, wie das ihr Hirn, Hirn neu formt, das wissen wir alle nicht. Aber wir machen es einfach. Oder? Aber halten
1: Sie nicht gerade in die gleiche Bresche Sie jetzt, äh, jetzt haben Sie auch Schlagzeilen formuliert. Es gibt tonnenweise äh, junge Gieler und Mädchen, die Selbstmord machen, die Suizid machen. Also das ist ja auch gerade ein Blick auf
0: ja, das stimmt, aber das ist, auch, also das ist einfach ein Fakt. oder? Das kann man jetzt Boulevard aufbereiten oder nicht.
1: Ähm, wenn man über Haltungen und Interessen von Ihnen liest, es steht zum Beispiel, ich bin für Medien, die sich ungeachtet ihrer Haltung der Wahrheit verpflichtet fühlen. Das Wort Wahrheit das ist auch noch ein bisschen schwierig.
0: Das ist ein schwieriges Wort, das stimmt. Es gibt immer Perspektiven auf die Wahrheit. Ich glaube aber, es ist doch wichtig, dass man nicht sagt, für Klicks können wir auch Fake News machen. Sondern dass man sagt, wir machen eigentlich nichts, wo man nicht, wissen, dass es falsch das ist. Falsch. Also das war mir schon ein Anliegen. Das ist mir immer ein Anliegen. Ich habe viel Mediekritik gemacht, als ich in Berlin war. Ich habe Journalisten äh, korrigiert. Ich glaube, wenn wir uns nicht mehr können, darauf einigen können, was wahr ist, dann haben wir es haben wir als Gesellschaft versagt.
1: Äh, können wir das überhaupt? Beispielsweise nehmen wir die Nationalbank Negativzinsen in keinem Ökonomiebuch, bis 2019 oder so ist jemals etwas von Negativzinsen gestanden. Ich, wenn ich das an der Prüfung an der Uni gesagt hätte, und ich könnte mir noch vorstellen, mit Negativzinsen, dann hätte ich wahrscheinlich die Prüfung nicht bestanden. Oder? Äh, was ist denn wirklich wahr? Oder? Das können Sie ja nicht sagen, es ist wahr oder es ist nicht wahr. Will wenn Sie das sagen und durchziehen dann wäre vermutlich der Schweizer Monat nur noch mit weissen Seiten leer.
0: Ja, es gibt physikalische Grundlagen, da können wir, wenn wir uns nicht darum streiten. Es also gibt gewisse Sachen die einfach äh, stimmen. Aber äh, es sind immer zwei, zwei Leute, die von verschiedenen Perspektiven an Und dann gibt es äh, andere Meinungen und Haltungen und Sichtweisen darauf. Oder? Und das ist auch unter den Journalisten so. Es gibt viele, die... Wo, wo, äh, ähm ja, also ich glaube, es gibt viele, die auf der einen Seite stehen und zu wenig, die auf der anderen Seite stehen. Es braucht schon verschiedene Blickwinkel auf die Welt. Und, äh, ich glaube, die Journalisten ticken oft eben sehr ähnlich, sind ähnlich sozialisiert, sind die Welt Und das gibt ja schon eine ziemliche Einheitsbrei dadurch.
1: Ich darf weiter zitieren, die begangenen Fehler offen eingestehen und offen korrigieren. Mhm. Wann haben Sie das letzte Mal selber einen Fehler korrigiert?
0: Das ist schon länger her. Wir haben schon lange keine mehr gemacht. Aber wenn man einen sachlichen, faktischen Fehler macht, muss wir immer immer auf der Seite 3-4 äh, und schreiben, was wir falsch gemacht haben. Und, und in
1: Ihrem Leben? In
0: meinem Leben mache ich andauernd Fehler. Und das ist ja richtig und gut. Ich, äh, ich denke, es ist falsch, wenn man immer Fehler vermeiden will. Einfach äh, sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht, das ist das Problem.
1: Ich fahre weiter in meiner Zitiererei. Ja. Äh, weniger Gesetze statt mehr, Freiheit, Marktwirtschaft. Also weniger Gesetze. Dort, auf diesen Punkt würde ich sehr gerne etwas ein detaillierter eingehen. Wenn man heute auf eine Gemeindeverwaltung geht und etwas nicht toll findet, dann sagt einem dort der Gemeindepräsident oder der Bauverwalter, also sagt, ich tue nur das ausführen was du als Bürger willst. Und du hast gemacht, Bürger, dass es das Gesetz jetzt gibt und jetzt musst du die mit dem einfach auseinandersetzen. Mm -hmm. gehen, wir, gehen wir ein paar Jahre zurück, oder zwei, drei Jahrzehnte zurück, dort hat der Baverwalter gesagt, hey, das ist doch klar, das darfst du einfach nicht machen, Punkt, oder? Oder er kam auf die Baustelle und hat gesagt, okay, das können wir noch durchgehen, das macht niemandem weh. Das ist absolut total vorbei. Das heisst, äh, Leute, die im, im, im öffentlichen Sektor arbeiten, ich sage es jetzt negativ, verstecken sich hinter dieser Gesetzesflut und, und, und sagen tatsächlich, eigentlich bin ich dir schuld, sondern du bist schuld. Obwohl sie natürlich auch Bürger sind, sie auch sich abstimmen, ähm, sind wir Bürger wirklich daran schuld, dass es immer mehr Gesetze gibt und nicht weniger.
0: Ja, also auf direkter demokratie können die ja Bürger das wirklich bestimmen. und Darum ist ein guter Rat an alle, äh, im Zweifelsfall einfach mal «Nein» zu stimmen. <lacht> also, äh, dass, wenn ein neues Gesetz kommt, vielleicht, äh, wahrscheinlich braucht man es nicht, weil es ist bis jetzt so 170 Jahre auch ohne ist. Und das andere Problem sind natürlich irgendwelche aktivistischen Parlamentarier, die sich beweisen und sagen, ja, ich habe mich eingesetzt und ich habe jetzt geschaut, dass die Gesetzeslücke geschlossen wird. Und es sind, auch, es sind auch alle Bürger gefragt, die unbedingt jede kleinste Gesetzeslücke schliessen wollen oder das mit Klagen erzwingen oder Bundesgerichtsentscheid und so. Und ein großer Treiber davon sind die Medien, die auch Medien, muss man sagen, wo sobald irgendetwas passiert, einen Kampf und grifft das Kind an, dann muss man sagen, okay, neue Kampf es geht nicht so weiter und so. Also die Leute wollen auch irgendwie eine total sichere Welt oder und wenn man eine total sichere Welt äh, sucht, dann gibt es halt immer mehr neue Gesetze, wo immer mehr einschränken. Oder? Also die Leute müssen eigentlich verstehen, dass die Welt besser ist, wenn gewisse Sachen manchmal auch falsch laufen und dass man das kann akzeptieren und es muss nicht immer alles in das Gesetz sein.
1: Ähm, weiter schreiben Sie der Staat soll keine Aufgaben übernehmen, die Privat mindestens so gut können machen. Könnten. Dort wird die in das, was Sie vorher gesagt haben, schnell ein bisschen nachschlagen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung direkt oder indirekt vom Staat abhängig ist. Können wir davon aus, dass alles, was in der Medizin in schafft, können wir davon aus, dass jeder Tiefbauunternehmer Gehen wir davon aus. Das ist jeder, der in der Ausbildung schafft, Das ist jeder, der im, im, im Flüchtlingsbereich schafft, Das sind die Leute, die direkt an der Pult der staatlichen Organisationen sitzen. Und wenn wir die alle zusammenzählen, dann ist eigentlich der Bürger fast der Staat. Das heisst, mhm. es wird immer schwieriger, überhaupt gegen Staat als Private sich durchzusetzen. Mhm. Und dann gibt es gibt's einen Schwanzbisser, oder? Dann Sagen die natürlich ja mi Franken, also nehmen wir jetzt zum Beispiel den Tiefbauunternehmer, der eine Strasse baut, ausschließlich im, im Auftrag des Kantons. Also der ist natürlich vollständig abhängig vom Kanton. Ja. Also wer hat jetzt die Aufgabe übernommen? Ist jetzt das ein Privater oder ist das der Staat?
0: ja das ist schon das Problem also der, der private wird hat immer mehr an den Rand drängt. man muss vielleicht auch sich äh, aber auch klar machen dass es eigentlich ja gar nicht aufgeht weil äh, die Schuldenwirtschaft von all den Nationalstaaten nimmt ja wahnsinnig zu es also tun immer eigentlich auch so, dass äh, wäre alles super wäre, wenn das der Staat macht und dann wird das funktionieren aber man sieht ja jetzt die Inflation nimmt zu die Schulden nehmen zu die ganze Finanzwirtschaft kommt an einen Punkt wo es nicht mehr funktioniert und der Staat macht ja vor allem ganz viel wo, es nicht braucht und gar nicht nachgefragt wird, oder? Also das Gespräch, das wir jetzt führen, äh, das macht DSG auch, oder? Äh, Wir, wir machen es jetzt privat auf privater Ebene und der Schweizer Monat läuft auch ohne Steuergelder. Aber es gibt auch DSG, wo es Gleiche macht, aber den Geld dafür verlangt und, äh, ja, also da kann man sich auch fragen, wieso dass man etwas konkurrenzieren muss, wo, wo die Privaten durchaus machen. Es gibt auch hunderte Beispiele. Oder? Also äh, die, die, das Postauto, oder, wo irgendwie noch einen Dienst mit diesen Velos in der Stadt Zürich anbietet und nachher scheitert und Pleite geht. Es gibt Wahnsinnig viele Beispiele, wo sich der Staat plötzlich einmischt in Sachen, die eigentlich vom Markt übernommen werden. Aber der Staat glaubt, er müsse es auch noch mitmachen.
1: Also nehmen wir jetzt mal an, Sie haben Recht. Es ist korrigierbar, weil es ihre Rezeptur um tatsächlich die Flut von zu zurückzubinden. Ich werde schnell Klammern aufmachen. Für mich ist dieses Gesetz gut, wenn ich das als Otto Normalo verstehe. Also ich komme daraus. Jawohl das kann ich eigentlich unterschreiben, das macht Sinn, oder? Wenn ich ein Gesetz achtmal durchlese und immer noch nicht begreife, um was es geht, und ein Spezialist mm. muss holen denn dann äh, hat das Gesetz eigentlich eine gewisse Problematik. Mir ist schon klar, nicht jedes Gesetz kann verständlich sein, für mich normal, auch, aber... Wenn ich es lese, kann ich sagen, okay, ich kann das noch nachvollziehen. Irgendwie scheint es mir wenigstens noch vernünftig zu sein. Ja.
0: Also ich muss sagen, dass ich in der Schweiz lange Zeit sehr gut unterwegs gewesen. In der letzten Zeit, eben, je mehr Leute dass ich in den Beamten arbeiten, je mehr, dass wir auch von eu gesetzen aus dem EU-Parlament übernehmen, desto unverständlicher werden Gesetze. Und wenn die Gesetze unverständlicher werden, dann können sie auch gar nicht mehr beachtet werden. Und am Schluss sind ja einfach irgendwelche Juristen und Beamten, die mehr Geld verdienen also das ist alles nicht im Sinn des Bürger. das zurückbauen ist natürlich sehr schwierig, oder? Also das erst nicht aufbauen ist eigentlich gut, das ist der Schweiz für lange Zeit gut gelungen. Wenn man das vergleicht mit dem vergleicht, ist das immer noch recht gut, aber das zurückbauen ist, ist brutal, weil es geht eigentlich nicht ohne einen Zusammenbruch. Also ich glaube auf man sieht ja jetzt auch die liberale Politik oder wie lang geht's die FDP die FDP kämpft immer für weniger Gesetze und weniger Bürokratie sagen so Fall sie sind aber maximal unerfolgreich weil es nach jeder Sitzung mehr Gesetze gibt oder? und, und äh, ich habe auch um je einen FDPler antreffen wo wirklich äh, überhaupt auch nur ein Gesetz können abschaffen also das ist muss man sagen das ist eigentlich schon relativ äh, schwierig das zu machen
1: Sie haben am Anfang auf unserem Gespräch mal gesagt, Deutschland ist der Moral-Weltmeister. Also sie Weltmeister im Fußball sind sie es ja nicht. Genau. Ähm, aber sind wir in der Schweiz nicht auch nah dran, so ein bisschen zu funktionieren. sind wir nicht auch dran, dass 3% Prozent Unzufriedene, die sich in ihrer Rolle einfach nicht sehen können, ihre Lebensweise zu und ihre Philosophie, den anderen 97% aufzuoktroyieren? Und ist es nicht so, dass die 97% eigentlich das wie einen Spielball mit sich Spielball machen
0: lassen? Ja, das ist schon so. Also ich denke, die 97% müssen sich auch stärker wieder in die Öffentlichkeit einbringen, weil sonst nur die 3% reden. Oder? Und äh, die Medien sind dominiert von diesen 3%. Das sind. Äh ja, Leute, die studiert haben, das Studium vielleicht abgebrochen haben, dann Journalisten oder Politiker sind, äh, bei der SP oder bei den Grünen sind. Und äh, das sind die, die schlussendlich den öffentlichen Diskurs äh, stark prägen. Und ich denke, da ist auch der Schweizer Monat halt das Gegenprogramm äh, zu dem. Von Leuten, die sagen, hey, ich fühle mich bei denen gar nicht zu Hause. ich sehe das nicht, ich habe einen anderen Hintergrund. Und äh, ja, das ist wichtig, dass wir uns nicht äh, von, von einer Minderheit lassen, äh, irgendwie ein Thema aufzwingen lassen, das finde ich auch. Und das ist ist jeder einzelne angesprochen. Also auch Unternehmer. Würde ich kann ich nur immer mehr dazu aufrufen, äh, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, sagen, was sie machen, sagen, wie viele Leute sie beschäftigen äh, und nicht einfach die Medien irgendwie, irgendwie diesen, Leuten, diesen 3 überlassen. Gehen
1: wir zurück zum Schweizer Monat. Sie haben gesagt, jawohl, es dürften noch zwei, drei Leser mehr sein mhm. oder zwei, drei Abonnenten mehr sein. Was sollen Sie jetzt ganz konkret nehmen, um nicht dort bleiben zu stehen, wo Sie im Moment sind, was Sie für Aktivitäten plant, um der Schweizer Bevölkerung den Schweizer Monat ein bisschen näher zu bringen? Ich muss ganz ehrlich sagen, als wirtschaftsinteressierter Mensch habe ich bis vor kurzem der den Schweizer Monat nicht kennt, Asche über mein Haupt, vermutlich, oder werden sie jetzt sagen. Aber warum habe ich den nicht gekannt? Und was machen Sie, dass Leute wie ich in diesem Fall den besser lernen kennen?
0: ja also Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, dass gewisse Leute, also unsere Abonnenten, äh, uns auch weiterempfehlen. Weil die persönliche Empfehlung ist äh, sicher die beste. Oder? Also wenn jemand das äh, gut findet, dann soll er es weiterempfehlen. Was wir machen, das sind äh, äh, Events. Also wir haben etwa vier Events im Jahr. Der nächste, glaube ich, am äh, 22. Februar in Bern zum Thema Desinformation. Ähm, wir haben einen Newsletter, wo man sich so mal anmelden kann und ich jede äh, in der Woche etwas schreiben und am Titel grob, grob gesagt und als äh, neue Ausgabe, immer man immer darauf hinweisen. Also ich glaube, mal sich für den Newsletter anmelden ist der erste Einstieg und äh ja, wenn man es gut findet, weiter empfehlen. Oder wir haben viel versucht, uns bekannter zu machen. Aber äh, es ist relativ schwierig, äh, habe ich herausgefunden.
1: Ist, ist es schwierig, weil Sie einfach eine wirtschaftliche und politische Seite vertreten, wo eben nicht so wahnsinnig gefragt ist am China? Es ist oder, vor allem oder ist, es, ist, es, ist es schwierig, weil, weil einfach schwer verdaulich ist, was, was drin steht?
0: Also ich glaube nicht, dass es schwer verdaulich ist. Wir, wir versuchen stark, das zu auch leicht lesbaren Text zu machen, aber es sind natürlich auf hohem Niveau und äh, da muss man sich natürlich schon der Geist einschalten, bevor man es macht. Äh, was uns fehlt, ist der Boulevard. Oder? Die Weltwoche macht natürlich auf, mich, auf sich aufmerksam mit äh, steilen Titeln und äh, gewagten Thesen. Und, äh, äh, das machen wir alles nicht. Oder? Äh, das könnten wir auch machen, Da würden wir wahrscheinlich auch vermehrt in die, in die Aufmerksamkeit kommen. Aber dann wären wir auch nicht mit der Schweizer Monat. Also ich glaube, das ist genau das, was die Leute schätzen. Oder sagen, hey, das Grelle das habe ich überall sonst. Ich eigentlich mehr äh, ja, eben Tiefgründigkeit und, und echte Informationen.
1: Gehen wir noch mal zu einem anderen Thema zurück, das Sie eben ein bisschen darüber geschrieben haben, das ist der Bitcoin. Mhm. Und, und der Bitcoin ist ja etwas, immer wenn etwas geschrieben worden ist, dann ist mit dem etwas passiert, was gerade umgekehrt ist gegangen, oder? Dann sie gesagt, er geht auf 300 Dollar und dann ist er auf 60'000 und dann sie gesagt, jetzt geht er auf 300'000 und dann ist er wieder zurück auf 16'000. Also es ist eigentlich immer das passiert, was niemand erwartet hat. Er ist jetzt einen Moment lang ein bisschen stabil, er pendelt jetzt so um die 16'000 um, umeinander. Ähm, wie, wie sind Sie auf das Thema gekommen und was für Expertise haben Sie eingeholt, um über das Thema überhaupt zu schreiben?
0: Also 2016 habe ich einen der ersten Texte für die Schweizer Monat geschrieben. Investieren in Zeiten des Null- und Negativzinses. Und dann habe ich so verschiedene Sachen angeschaut, was man kann investieren kann. Habe ich dort Ethereum gekauft. Für 500 Euro habe ich, glaube ich, damals 35 Ethereum bekommen. Und äh, so bin ich nach und nach auf Bitcoin gekommen und mich dann vertieft damit beschäftigt. Und dann äh, vor 2017 habe ich dann ein bisschen gekauft und dann äh, ist ja dann der Preis ziemlich stark gestiegen. Da mich, bin ich dann noch etwas begeistert davon. Aber inzwischen bin ich eigentlich gar nicht mehr so, der, der Preis interessiert mich gar nicht mehr so. Ich finde eher die Philosophie interessant, nämlich dass es äh, die 21 Millionen Stück sind, die ja endlos teilbar sind wo ähm, man weiß es wird nie mehr als 21 Millionen Stück geben. Das ist eine gewisse Sicherheit, wenn man das äh, anlegt. Wenn man ein Bitcoin hat, dann weiss man immer, ich habe ein 21-Millionstel von dem ganzen äh, Projekt. Wenn man einen Dollar hat oder, oder einen Franken, dann weiß man nie genau, was das ist, weil äh, die Zentralbank ja die Geldmenge unendlich ausweitet. Und, ich finde Bitcoin einfach hochfaszinierend. faszinierend. Ich kann allen empfehlen, sich einfach vertieft in das einzulesen. Ich habe noch niemanden gefunden, der sich wirklich vertieft eingelesen hat, der nicht auch äh, ähnlich begeistert ist. Die meisten Leute schauen es wirklich nur sehr oberflächlich an. Und ich meine, was Medien darüber schreiben, ist ja eigentlich einigermaßen lächerlich. Wenn der Preis hochgeht, dann schreiben sie, äh, was das für eine tolle Sache ist und Tulpen manie und so. Und äh, wenn es runtergeht, schreiben sie hermisch. Wir haben so immer gesagt, das wird nichts. Oder? Also, es ist wie bei jedem neuen Projekt. Ich glaube, wir sind dort ein bisschen äh, an dem Punkt, wo wir vielleicht 1995 mit dem Internet waren. sind. Da haben dann viele Leute gesagt, ja, das Internet äh, wird sich das durchsetzen Ich kann mich noch erinnern an den Präsidenten des Verlegerverbandes, Hans-Peter wo gesagt hat, einige Jahre später noch, «Google hat Angst vor uns.» Ja, also so ist etwa das Niveau der Debatte. Ich glaube, alle Leute, die sich ein bisschen vertieft damit beschäftigen, werden herausfinden, dass das könnte interessant sein
1: Also mit beide sind ja, vor allem ich, kein Bitcoin-Experte und auch kein Wirtschaftsexperten und, und, und trotzdem ist es ja auch hier jetzt wieder anders herausgekommen, als man erwartet hat. Das heißt jetzt, wo die Inflation geklärt ist, wir waren ja lange bei null Inflation. Gewesen, äh, in, in Europa und die Nationalbanken haben Geld druckt wie blöd. Also die Geldmenge ist erhöht. Worden. Und wenn man nachlesen in die alten Sachbücher, dann heisst es, sobald Nationalbanken von Geld drucken «Halte dich fest, jetzt kommt die Inflation.» oder? Und das hat man jetzt seit 2008 das durchgezogen, dass die Geldmenge wie blöd erhöht worden ist. Also in der Schweiz sind wir ja über eine Billion aufgegangen von etwa 130 140 Milliarden Euro angefangen. Also irgendwo zwischen einer 5- und einer 7-Fachung. Ähm, und trotzdem ist mit dem Bitcoin nichts passiert, sind jetzt die Inflationstendenzen sichtbar sie geworden. Also jetzt plötzlich... Es ist ausgesprochen worden. Man hat jetzt natürlich selbstverständlich diesen, diesen Eruptionen in der Ukraine die schuld gegeben. Aber Fakt ist ja, dass das Geld seit 2008 gedruckt worden und das ist ja wie eine wie ein Kessel der wo hat irgendwas, explodieren.
0: Ja und ich glaube, es geht auch noch weiter. Aber was man nicht vergessen dürfen, ist, dass es gibt einen starken deflationären Druck und zwar durch die Entwicklung, die technologische Entwicklung. Also das iPhones immer billiger werden. Na gut, iPhones nicht, aber das so andere Smartphones, wo immer billiger werden, wo immer mehr Speicher haben, wo immer mehr können. Und äh, das äh, hat halt entgegengewirkt äh, gegen die Inflation. Aber ich glaube, äh, die Bö Büchse der Pandora ist geöffnet und wir haben noch lange nicht das Ende der Inflation gesehen. Und ich glaube, alle Leute, die einfach... Also ich denke, die Leute, die Franken haben, das ist nur die Währung, die am sichersten ist. Aber wer jetzt Euro hat, wird sich schon stark müssen fragen in den nächsten Jahren, will ich wirklich meine Ersparnisse in Euro anlegen? Ich kann nur allen raten, das nicht zu machen. Da finde ich Bitcoin viel interessanter interessant
1: Aber was angefangen hat, wo die ersten kommen sind, ja. oh, jetzt sieht es nach Inflation aus. Hat der Bitcoin verloren? Also, eigentlich logisch gesehen, hat man sagen, jetzt mache ich Flucht aus den Standardwährungen, weil die, die haben inflationäre Tendenzen Also, wenn ich 100.000 Franken auf dem Konto habe, habe ich Ende Jahr noch 90.000 Franken. Wir haben eine 10%ige Vernichtung von der, von der Währung. Ähm, Wieso sind denn nicht alle in, in den Bitcoin hineingeflüchtet?
0: Ja gut, die Medien tun sie auch äh, die ganze Zeit schlecht reden und äh, es gibt natürlich schon viele Leute, wo ihr äh, gegangen sind äh, mit unterschiedlichen Geldbeträgen. Wir dürfen nicht vergessen, der Bitcoin-Preis weltweit wird natürlich vom Big Money äh, verschoben, oder? Also wenn da ein paar Hedgefonds äh, investieren, dann verschiebt sich der Preis. Und äh, Bitcoin ist auch immer äh, zyklisch, oder? Äh, Ball geht der Preis auf, äh, dann geht er wieder ab. Ähm, was einfach sicher ist, oder bis jetzt immer sicher gewesen ist, wer Bitcoin vier oder fünf Jahre haltet, hat äh, in Dollar auf jeden Fall mehr als vorher hatte. Und äh, ich denke, das wird auch noch so weitergehen.
1: Also, jetzt haben wir eine kleine Entourage gemacht in die, äh, Bitcoin, in die Finanzwelt die Vielleicht gegen den Abschluss unseres Gespräch noch einmal über, über den Schweizer Monate reden. Ihr habt 2019, wenn ich das richtig sehe, eine relativ starke Umwälzung im Verwaltungsrat mhm. Es hat sich viel, viel geändert. Ähm, was ist passiert dort passiert? Warum sind die einen austreten und die anderen sind dazugekommen?
0: Es also sind zwei äh, gegangen ähm, und äh, die Verkleinerung haben auch ich angestoßen, weil ich habe gesagt habe, es kann doch nicht äh, äh, sein, dass wir in der Redaktion weniger Leute haben als im Verwaltungsrat. Das <lacht> also, äh, ist jetzt nicht aufgrund nur aufgrund von mir passiert, aber äh, ich glaube, es ist richtig, dass wir einen äh, kleinen, äh, schlagkräftigen Ver Verwaltungsrat haben. Und wir sind da, ja, ich und äh, die drei Herren, die jetzt drin sind, können das relativ äh, schlagkräftig machen. Das ist gut. Sie aber wir haben ich, am gleichen...
1: aber ich hab die unter anderem, ist, ist der Jobst Wagner bei euch im gesehen? Jobst Wag Wagner mit Rehau, ein sehr ein erfolgreicher Unternehmer. Also, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ist nicht ein Nämmerkanton, sondern der ist ein Geberkanton. Ja. Und, und den haben wir jetzt verloren.
0: Ja, das ist schade. Also, ich schätze den Jobst Wagner sehr. Und äh, ich, äh, er hat auch seit glaube ich, auch schon wieder geschrieben für uns. Äh, ja, ich, ich freue mich auch, wenn er mit dem Haus verbunden wird. Er hat auch viel Werbung für uns gemacht. Also ich kann ihm nur danken für seinen Einsatz und äh, hoffe, dass er auch weiterhin
1: mit uns äh, verbunden bleibt. Eben, Sie sind ein bisschen abhängig von, von Leuten, die den Schweizer Monat weiter pushen und weiter portieren. Ähm, wie, wie stark ist denn der Einfluss von diesen Meinungsmachern? Also, spüren Sie das, dass Sie die Hilfe haben von diesen Leuten haben? Oder ist es halt wie bei so vielen, dass sie sagen, Merci vielmals, dass sie meinen Artikel dürfen, abdrucken dürfen und auf schauen.
0: Nein, wir sind äh, eigentlich auch von diesen Unternehmern und ich freue mich eigentlich um alle Unternehmer, die zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen der Schweiz einen Monat äh, voranbringen. Wie kann ich euch helfen, wenn es solche Unternehmer im äh, Bereich äh, Solothurn gibt, dann sollen sie sich bitte bei, bei mir melden. Äh, ich ich wäre froh, äh, noch mehr davon zu kennen. Oder? Und ich glaube, wir tun das auch publizistisch für genau diese Leute einsetzen. Also Ich glaube, die Schweiz äh, läuft gut, wenn es gute Unternehmungen hat, äh, wenn die floriert, wenn die viel Steuern zahlen. Äh, so geht es im ganzen lang gut und äh, wir setzen uns wirklich äh, stark hier für, für äh, ja, liberale äh, Rahmenbedingungen und auch für das Unternehmen
1: Herr Grob, wenn Sie jetzt noch irgendeinen Wunsch frei hätten, wo Sie dürften frei freies Mikrofon rein, rein, rein sagen der dann wäre der Moment gegeben, was ja. Sie jetzt zu machen.
0: Ich hätte gerne mehr Abonnenten, wir haben Jahresabos, wir haben zwei Jahresabos, wir haben Monatsabos, der leichteste Einstieg ist der Probeabo für 30 Franken, ein Jahresabo gibt es für 195 Franken, schweizermona.ca Abo, kann man das lösen. Man kann auch einfach mal eine Ausgabe bestellen und das anschauen. Aber ich würde mich freuen. Übrigens zu jedem Printabo ist auch der ganze Online-Auftritt dabei. Man kann sich einloggen, man kann alle bisherige Ausgaben abladen Man kann alles, was bisher publiziert wurde in den letzten Jahren anschauen. Es sind auch die anderen älteren. Also eigentlich alle 100 Jahre kann man durchlesen, wenn man will. Es sind ganz viele gescheite Gedanken. Es ist ja auch immer, wenn man einen neuen Text äh, holt, wenn man immer sagen, okay, hat das schon mal Gesagt. Äh, die meisten Sachen sind ja schon mal gesagt worden und äh, es ist auch immer schwierig, jemanden zu finden, was noch gescheiter sagt.
1: Haben Sie schon mal den Michael Ringia gefragt, ob er gerne Aktionär werden würde?
0: Das wäre noch originell, ja, der Michael Ringia. Haben Sie noch nie gemacht? Habe ich noch nicht gefragt. Ja. Also okay. Wenn er sich bei mir meldet, kann ich sehr gerne mit dem Michael reden. Haben Sie Ringia. schon
1: mal etwas aus der Koningsfamilie, der Herr Subino, gefragt, ob er Aktionär werden würde? Ja, ich glaube, das ist nicht realistisch. Realist. Haben Sie auch nicht gefragt? Ich sehe, also, haben Sie noch eine Ja. Wie sieht es mit dem Peter Wander von CH Media? Haben Sie ihn ja, schon mal
0: gefragt? Er ist ein liberaler Unternehmer. Margau, äh, habe ich noch nicht gefragt, aber er ist auch sympathisch.
1: Also. Also, sie können ja auch mal eine Massen-E-Mail machen an die drei Herren <lacht> und dann haben sie im Prinzip die gesamte deutsche Schweizer ja. Medienlandschaft erreicht, oder? Ja,
0: gut, wir sind der Konkurrenz und es ist ja eigentlich auch gut, dass es eine unabhängige kleine Firma gibt wie wir, oder? Also, äh, das ist ja nicht unbedingt gut, wenn äh, alle Medien in der Hand von vier Verlagen sind.
1: Äh, äh, vier? Also geht es zur Zürichzeitung, Zeitung oder wie? Ja. Okay, also, die Zürich-Zeitung ja äh, wenn man sagen, Zeitungen in CH-Media übergehen. Mhm. CH-Media ist die Mehrheit von kurzem durch Peter Wander definitiv übernommen. worden. Das hat jeder jeder gewusst, dass es so weit kommt. Oder? Also, er hat eigentlich er von vier, ihr redet jetzt eigentlich von drei.
0: Ja gut, aber gedacht, er hat gedacht, nicht vergessen, ist eine sehr wichtige wichtige, liberale Stimme. Und, äh, ich, ich glaube, die Leute müssen das schon auch warnen. Es sind ganz gute Zeitungen. Ich lese die jeden Morgen. Und ich kann nur sagen, der NZZ ist eine ganz wichtige Stimme, die man nicht vergessen
1: dürfen. Nein, wir vergessen sie nicht. Aber wenn wir die Schlagzeilenleser berücksichtigen, dann wird der NZZ nicht konsumiert. Also reden wir eigentlich von drei, die effektiv präsent sind. Mhm. Sämtliche Fernsehen, sämtliche Radio, sämtliche Zeitungen im Besitz mehr oder weniger von drei. Herr.
0: Ja, man darf aber nicht vergessen, im Markt ist immer der einzelne Nutzer entscheidend. Es kommt darauf an, was sich der Nutzer bietet. Will er sich äh, dem Einheitsbrei aussetzen oder will er einmal mal Alternativen konsumieren? Und äh, das, was du konsumierst und zahlst, das wird schlussendlich grösser. Also von dem her kann ich nur Leute, alle Leute aufrufen, hier auch äh, nachzudenken und sich äh, vielleicht auch gegebenenfalls anders zu verhalten.
1: Ronny Grob, toi, toi, toi. Danke. Mit dem Schweizer Monat. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie nach Zuch willkommen sind. Solothurn. Sie haben gesagt, Solothurn ist für Sie eine unbekannte Größe gewesen. Äh, das ändert jetzt ab sofort. Da ja. wird dafür sorgen. Sehr wir schauen noch, noch Karten an miteinander, wo das Ding <lacht> überhaupt ist. Äh, aber es ist ja nicht nur der Kanton Solothurn. Wir also können ja den Kanton Aargau und den Kanton Bern. ich, will, ich glaube, herzlichen Dank, dass Sie vorbei sind. Toi, 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 alles Gute Ihnen persönlich und am Schweizer Monat. Danke. Ready? the sky are also on the faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies cry. myself it's a wonderful world i think to myself what a
0: wonderful
1: Radio Interview. Aktiv Radio das Radio Jura südfuss Bern, Stadt Bern öppe 1,3 Millionen Einwohner und wir begrüßen von diesen 1,3 Millionen hoffentlich fast alle. Heute bei mir am Mikrofon darf ich begrüßen. Etwa Grob heißt und wir wollen herausfinden, ob er auch Grob ist. Hm. Er heißt Ronny zum Vornamen. Das tönt fast ein bisschen lieblicher. Und zwar der Ronny Grob ist Chefredakteur vom Schweizer Monat. Und der Schweizer Monat zeigt euch vielleicht noch wenig, aber wir hoffen, dass in der Stunde, in der wir dürfen zusammen miteinander das Gespräch führen, dass wir mehr wissen über den Schweizer Monat, was die Ideen des vom Schweizer Monat. Sind. Und eben, ob Ronny Grob eine, kleine, eine grobe Person ist oder, oder eben überhaupt nicht? Ich begrüße ihn ganz recht herzlich. Herr Grob, merci, dass Sie gekommen sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Ronny Grob, ein Chefredakteur des Schweizer Monat. Der Schweizer Monat, man, es ist nicht so ganz klar, wie viele Exemplare das tatsächlich rausgehen. Eine monatliche Herausgabe, das heißt ja Schweizer Monat. Irgendwann steht 2900, irgendwann steht 5000. Äh, wie viele Exemplare werden tatsächlich verteilt oder gekauft?
0: Das ändert sich immer ein bisschen, äh, ändern, je nach Monat und je nach Auflage. Aber das ist grundsätzlich immer noch richtig. Äh, wir haben ein paar tausend Abonnenten, aber es müssen ein mehr sein. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit der Anzahl von den Abonnementen, aber das, das kann ja noch wachsen.
1: Wie sehen Sie das, wenn Sie arbeiten, Sie hauen in die Tasten, am Morgen früh beginnen, Sie beginnen Sie können zu recherchieren, bis so Abend spät, mit in der Nacht kommt Ihnen etwas in die und Sie nehmen das Handy für und sagen, oh, das muss ich unbedingt äh, noch daran denken, morgen und morgen. Und dann gibt es ein paar, sagen wir, 3000 Exemplare oder so, dann ist das schon ein bisschen, wenn wir sagen, fast ein bisschen bitter.
0: Das ist ja so, ja. Also, erstens, als Journalist denkt man immer natürlich an Ideen. Man will immer etwas rausbringen. Aber ähm, ja, ich wünsche mir auch mehr Leser. Aber wir sind natürlich ein Nischenmagazin. Vielleicht auch äh, einfach, die, weil. Viele Leute haben nicht Lust, haben, lange Artikel zu lesen. Für viele Leute ist das auch zu tiefgründig. Überhaupt hat das Lesen abgenommen. Die Leute nicht mehr so viel lesen, nicht mehr so gern lesen. Ich glaube, unsere Hauptkonkurrenz ist einfach die Konkurrenz um die Zeit. Netflix. Facebook, Twitter, Instagram, äh, Spotify, Radio äh, – alles zusammen äh, nimmt halt Zeit und äh, viele Leute können halt auch zu Abend müht und dann sollen sie noch einen langen Essay von einer geschiedenen
1: Person lesen.
0: Das ist halt damals nicht mehr so attraktiv. Da sind wir auch so ein, ein Medium für das
1: Wochenende. Wenn Sie sich jetzt in vier Sätzen positionieren links, rechts, Mitte, liberal, politisch, wirtschaftsneutral, wo ist der Ronny Grob und seine Monatszeitschrift äh, anzusiedeln?
0: Also ich selber bin sehr freiheitlich, ich will mich als äh, antisozialistisch bezeichnen. Ähm, liberal trifft es, glaube ich, äh, recht gut, ich sage immer nicht links, das ist so die... Positionierung, die ich kann. Äh, bei, den, bei den Leuten, die wir für uns schreiben, sind wir natürlich viel breiter aufgestellt. Also, wir machen doch keine Gesinnungsprüfung, bevor jemand schreibt, sondern wir fragen sie uns, äh, ob jemand äh, etwas Interessantes zu schreiben hat, etwas Interessantes zu sagen hat. Und wenn das der Fall ist, dann kommt er äh, bei uns auch rein. Und ich staune auch immer, was für Namen wir tatsächlich haben. Also, wir schreiben dann auch meine E-Mails und zeigen ihnen, wer da schon alles publiziert hat. Und viele Leute sagen dann, ah ja, das ist interessant, da will ich auch dazugehören. Und dann schreiben sie etwas für uns und wir publizieren das. Und die Leute lesen das und äh, das funktioniert eigentlich äh, recht gut. Und ich bin eigentlich immer erstaunt, dass wir eigentlich als Kle kleines Nischenmagazin, wo wir tatsächlich leider immer noch sind, äh, doch so grosse Namen auch immer für uns äh, schreiben lassen können.
1: Mit der Positionierung links oder rechts äh, habe ich immer so mein Problem. Ich kann schnell sagen, warum. Äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, schon die äh, Frage ist eigentlich, oder die, das Wort ist falsch, weil der, der ja arbeitet bei jemandem, da gibt ja Arbeit. Also der ist ja Arbeitgeber, oder? Und der, der, der Chef, wenn wir so sagen, der, äh, der darf sagen, und das musst du jetzt machen, der nimmt ja Arbeit. Also wir haben in der deutschen Sprache eigentlich eine, eine Fehlinterpretation, was ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer ist. Und Gleiche gilt für ein Unternehmer, der jetzt 30 Mitarbeiter hat, und dann am 24. regelmäßig super der Lohn zahlt, alle Sozialleistungen super abrechnet und durch dick und dünn durchgeht mit seinen Mitarbeitern. Auch dann, wenn seine Firma mal schlecht läuft, zahlt er trotzdem den Lohn und wird nicht sofort alles auf seine Mitarbeiter abwälzen. Das ist ja eigentlich ein Sozialist, oder? Also eigentlich ist der Urunternehmer der größte Sozialist und umgekehrt ist ja der Sozialist, der nur umverteilt wo im Prinzip immer sitzt, aber, aber in seinem Leben noch nie etwas selber produziert oder gemacht hat, ist ja eigentlich ein Kapitalist, weil er, weil er einfach Kapital umverteilt. Also, ist jetzt alles ein bisschen überspitzt selbstverständlich, oder? Aber ich, ich habe das Gefühl, schon mit der deutschen Sprache sind wir oft gedanklich am falschen Ort. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich glaube auch, links und rechts sind äh, untaugliche Begriffe. Und der Unternehmer ist eigentlich der, wo der, der Gesellschaft etwas gibt, indem er nämlich äh, Leute Arbeit gibt, ihnen etwas zahlt. Und die, die immer sagen die Öffentlichkeit, ja, mehr sind sozial, äh, meinen eigentlich nur, dass sie das Geld von dort, von denen, die äh, produktiv sind, wegnehmen und anders neu umverteilen wollen. Und, äh, mich stört das sehr in der Politik, dass es eigentlich nur noch darum geht, also wenn man sich jetzt die typische deutschen Politiker anschaut, zum Beispiel, alles, was der sich darum kümmert, ist, wie, wem kann ich wie Geld verteilen? Oder? Das wäre der Weihnachtsmann oder der Samichlaus. Und äh, das ist einfach etwas ganz grundsätzlich Falsches. Also das äh, kann gar nicht aufgehen so. Oder? Es braucht die Leute, die Geld erwirtschaften und Steuern zahlen. Und, äh, auch viele von unseren Journalisten haben, äh, verstehen das nicht mehr, dass das so ist.
1: Ronny Grob, Sie sind 1975 auf die Welt gekommen. Ist das eine behütete Umgebung? Gewesen? Sind Sie schon in einer, wie wir sagen, kapitalgut bewirtschafteten Familie auf die Welt gekommen? Oder wie hat das bei Ihnen ausgesehen?
0: Ja, ich bin so in einem typischen Schweizer äh, Arbeitermilieu aufgewachsen. die, die Leute gibt es ja eigentlich heute gar nicht mehr, die Jobs machen heute nur noch äh, Ausländer. Also mein Vater war gsi, meine Mutter äh, Hausfrau. Und, äh, ich gehöre eigentlich zu so der unteren Mittelschicht äh, in der Schweiz bin ich so aufgewachsen. Also, Gerade auch unter den Journalisten merke ich, dass ich mit diesem Hintergrund äh, ziemlich allein bin.
1: Ähm, das könnte ja sein, dass man da radikalisiert wird. Also Papa Lagerist, Mami daheim. Der Monatsalar hält sich irgendwo in Grenzen. So einem Mann, Ronny kann man nicht einfach alles äh, schenken und leisten etc. Das könnte dazu führen, dass es eine gewisse Wut ins gibt, in den brauche gibt. Wenn man sagt, eigentlich die anderen haben es besser als ich. Das ist bei Ihnen nicht passiert?
0: Nein, also ich war nie ein äh, niedischer Mensch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da äh, Pech hatte im Leben. Also wer, wer immer in der Schweiz aufwächst, ist sowieso auf der Sonnenseite. Wenn man das weltweit anschaut, ich kann mich nie äh, so sehen. Oder? Also ich bin kein niedischer Mensch. Ich finde, äh, wer, wer Glück hat und wer Geld und Wohlstand hat, ich gönne das allen. Also
1: ich bin da sehr, sehr großzügig. 1975 auf die Welt kam, das ist ja die Nachwende der 68er, oder? 1975, sieben Jahre, dann hat man noch, noch lange hergegangen und äh, vielleicht sogar noch das Lobhausen an, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das ungefähr äh, ist. Wie, wie haben Sie Ihre Eltern so in Erinnerung als kleiner Bub?
0: Ja, äh, ich hatte meine Eltern tatsächlich irgendwann mal gefragt, ja, wie ist das doch? Da sie sind doch genau die Generation von der 68er und äh, sind die da auch. Solche gewesen? Und, so, und dann haben sie gesagt, nein. Äh wir haben das gar nicht gewusst und gar nicht gekannt. Da sehen wir wieder, was das auch für ein medialer Hype ist. Also, das sind gewisse Schichten, die da dabei waren, Studentenschaft, aber die, die, der von der Bevölkerung ist, ist das gar nicht angegangen. Und die haben vielleicht gemerkt, wie sich die Mode ein bisschen wechselt, aber per se haben die ja nichts damit zu tun gehabt. Die sind ihren Jobs nachgegangen und äh, haben normal gelebt wie alle
1: anderen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es 1975 nach der Geburt weitergegangen ist? Vermutlich eine Primarschule mal gemacht. Wie ist das Nachher weitergegangen.
0: Genau, bei Primarschule in Aargau in Wettigen, Bezirksschule in Wettigen und dann habe ich mich entscheiden, soll ich jetzt auf die Kantonsschule, zur also Maturität oder nicht und dann habe ich mich entschieden, eine Lehre zu machen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einer Stahl- und Eisenwarenhandlung, bei Debrunner und Reinli in Wettigen und das hat mich irgendwie schnell einmal in Richtung Privatwirtschaft gebracht, weil dort hat man eigentlich schon äh, von Anfang an einfach müssen mitschaffen und auch verkaufen und äh, irgendwie als nützliches Mitglied von der Firma sein. Äh, da ist äh, ziemlich äh, auch Druck äh, ausgeübt worden. Habe ich gemerkt, okay, ja, so ist Wirtschaft, so läuft. Man muss etwas machen und sich anstrengen, damit da der ganze Betrieb läuft.
1: Und wenn ist dann nachher das Umbiegen gekommen, zum schreibenden Zunft?
0: das ist erst später passiert so mit der Riesge ich war dann nachher mehrere kaufmännische Jobs gewesen. ich habe auch viele Reisen gemacht ich bin noch nie so begeistert gegangen arbeiten. ich hatte das schon noch interessant gefunden aber es ist nicht so meine Berufung gewesen. und ich habe dann irgendwann nach schreiben und im Internet so Blogs äh, geschrieben und dann so 2006 habe ich mich anstellen lassen von einer Firma Blogwerk wo hat äh, Geld verdienen mit Blogs und äh, habe eine Zeit lang dort auch gearbeitet und dann gemerkt, dass hey, ich ja Geld verdienen mit schreiben. Das macht mir viel mehr Spass, ich bin sehr viel mehr motiviert, äh, überhaupt äh, zu arbeiten und äh, bin dann äh, nachher auch freier Journalist geworden. Allerdings nicht in der Schweiz, weil man mit den Einnahmen, die ich konnte, nicht in der Schweiz wohnen konnte. Und Darum bin ich dann äh, 2007 in Berlin und bin dort neun äh, Jahre geblieben und habe dort als freier Journalist äh, für verschiedene Arbeiten
1: Berlin, wenn Sie das als Stichwort geben, hat ja einen wahnsinnigen Aufschwung hinter sich. Ich glaube, wer Berlin 1989 gegangen ist, hat das Berlin gesehen, wo ein bisschen eine triste Umgebung war, Haufen leere Liegenschaften. Und das Berlin 2022 oder 2023 ist ein Hype. Also es ist, man findet nichts mehr. Es ist alles vollgestopft, also da ist gerade etwas passiert und Sie sind so ein bisschen drin Es
0: ist schon ein Hype, aber also wirtschaftlich ist Berlin natürlich gar nichts oder sehr wenig. Also Wirtschaft funktioniert so, dass die Cafés funktionieren und Clubs funktionieren und, und Ausgehen funktioniert. Aber sonst ist es immer noch recht etwas Tristes. Also die leben natürlich vom Ausgleichsgeld von Baden-Württemberg und Bayern. Dort wird das Geld verdient und in Berlin wird
1: es dann ausgeben. Ja, aber es ist in der Schweiz ja sehr ähnlich. Also wir haben ja auch nur ein paar wenige Geberkantone im interkantonalen Zahlungsausgleich und Haufen, Haufen Wir haben jetzt beispielsweise im Bundesrat keinen einzigen mehr, der einen Geberkanton repräsentiert, sondern nur noch Nämmer. Sie haben jetzt Deutschland angesprochen. Zuerst haben Sie gesagt, es ist ein Glück, in der Schweiz geboren zu sein. Ähm, können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, wenn Sie jetzt ganz, genau nach Deutschland und ein bisschen genauer in die Schweiz hineinschauen. Wo sind hier Unterschied. Unterschiede?
0: Es ja, ist schon ein grosser Unterschied. Also viele Deutsche verstehen das gar nicht, dass die Schweiz grundsätzlich anders funktioniert als Deutschland. Es ist wirklich etwas äh, ganz anderes. Also in Deutschland, gerade in Hamburg und Berlin, nimmt die Schweiz eigentlich so etwas äh, wahr wie äh, etwas im Süden, das noch zu Deutschland dazugehört und eigentlich gleich funktioniert. Und wenn man dann, äh, denen sagt, im Moment mal, die Schweiz funktioniert ganz anders, versteht die das gar nicht. Und äh, gut, die Schweiz ist auch klein. Also, in Norddeutschland interessiert
1: sich nicht, was dort passiert. Das ist jetzt mal so ein bisschen die Art und politisch. Aber ich bin kürzlich mal wieder durch Deutschland durchgefahren und habe ein gewisses Aha-Erlebnis. Ich habe Schulen gesehen, die es verwahrlost waren. Ich habe Kindergärten gesehen, die verwahrlost waren. Ich, ich habe Strassenzüge gesehen, die verwahrlost aussehen. Und nicht in den neuen Bundesländern, also nicht in der ehemaligen DDR, sondern in den klassischen deutschen Bundesländern. Und äh, das ist schon in der Schweiz nicht ganz so.
0: Nein, zum Glück nicht. Also die Schweiz äh, läuft äh, generell besser und die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl einst versprochen hat, gibt es teilweise schon. Also man muss schon sagen, in der Sache Infrastruktur ist jetzt der Ostteil des Landes natürlich sehr viel besser. Und im Westteil des äh, Landes bröckelt vieles. Also Brücken, wo bald zusammenbrechen, und eben Straßen und Schulen, die nicht instand gesetzt werden. Und, und was halt einer der größten Unterschiede ist, also in Deutschland herrscht halt auch der brutale Moralismus. Oder? Also, so Moral oder Moralismus zählt und äh, das, was wirklich ist, zählt nicht. Und, und ja, die produktive Schicht der Leute hat nicht wirklich eine Stimme. Ich glaube, in der Schweiz hat haben die eine größere oder lütere Stimme und werden mehr wahrgenommen. Aber ich muss sagen, wenn ich eine Firma hätte in Deutschland, ich weiß nicht, ob ich dort weiter Steuern zahlen. Also ich, ich glaube, es, es ist auch, auch die Leute, die wirklich etwas erwirtschaften in Deutschland, werden einfach nicht geschätzt. Ich glaube, in der Schweiz ist das zum Glück noch, noch ein bisschen besser, aber es erodiert auch da.
1: Kann man nicht auch sagen, dass sehen wir vielleicht ein bisschen schwarz. Also wenn wir jetzt beispielsweise Elon Musk anschauen können, der mit Tesla ein Monsterwerk aufbaut oder aufgebaut hat, im Raum Berlin, sieht das vermutlich ein bisschen anders.
0: Ja, der hat ja wahrscheinlich auch Subventionen bekommen, oder irgendwie... Also er hat sicher irgendwie profitiert davon, dass er das nicht gemacht hat. Also ganz ohne Geld ist das sicher auch nicht gelaufen.
1: Wie sieht das aus bei Ihnen selber jetzt? wenn wir Ihren Alltag anschauen. Ich nehme nicht an, dass Sie neun bis fünf arbeiten, sondern dass Sie vermutlich sieben Tage dran sind. Ähm, wie, wie ist Ihr Alltag? Und Sie sind für 100% angestellt, aber schaffen Sie 200%?
0: Ja, ich bin 100% angestellt. Ich arbeite immer ein bisschen verschieden, je nachdem, was es äh, zu tun gibt. Halt auch, oder? Also ich komme oft äh, für einen Journalisten sehr sehr Büro. Ich bin manchmal sogar schon im Büro. Das, ich glaube, ich zu den wenigen Journalisten, die das äh, können sagen können. Und sonst kommt es natürlich auch immer darauf an, äh, haben wir einen äh, oder nicht? Äh, ist am Wochenende was oder so? Und wir äh, können jeden Tag immer einen haben. Da muss man irgendwann auch mal äh, ein bisschen aber ja, ich würde schon sagen, ich gebe Gas mit, äh, hoffentlich ein bisschen mehr als
1: 100%. <lacht> Sie sind noch, obwohl die Zeitschrift 100-jährig ist, ja. ich glaube, letztes Jahr ist es 100 Jahre gesehen. Genau, hm?
0: 1921 gegründet. 19
1: 1921 ja. gegründet. Ähm, ist eben immer die Auflage immer noch ein, noch, noch ein bisschen klein mhm. und trotzdem der Elan. Wir haben das Gespräch ein bisschen so angefangen, das nimmt mich schon Wunder. Ich meine, das, das sagt mir auch von, von irgendwelchen Unternehmern, die bis zum Umfallen arbeiten an der Idee, auch wenn vielleicht die Idee gar nicht nachhaltig ist und vielleicht gar nicht funktioniert. Haben Sie sich auch schon mal überlegt? allenfalls braucht es den Schweizer Monat gar nicht.
0: Ja klar, also, die Frage stellt man sich immer, wir sind das Luxusprodukt, wir sind verzichtbar wie so vieles auf der Welt, man gönnt sich das, ich glaube wir sind eine durchaus eine Bereicherung. Es ist, der Markt ist brutal, oder wenn, wenn äh, zu viele Leute sagen, du braucht es nicht mehr und ich bin nicht bereit, das zu finanzieren oder anzuschauen, dann geht es uns nicht mehr, klar, aber bis jetzt hat es immer noch genug Leute gegeben, äh, die das gesagt haben und ich komme eben oft auch wirklich tolle Feedbacks über, gerade zum Beispiel von Unternehmern, die sagen, hey, ich lese das zwei, drei Stunden am Sonntag, wenn das kommt und ich nehme mir Zeit und ich finde es jedes Mal großartig und ich bin richtig begeistert. Ich mache bitte weiter, es wäre mir das grosses Anliegen, dass das weitergeht. Aber eben, dass wir da ein bisschen in die Breite kommen, das wäre eigentlich das Ziel und das äh, ist einfach schwierig. Also unser Hauptproblem ist immer noch, uns kennen zu wenig Leute und ich hoffe, mit dieser Sendung können wir das ein bisschen ändern.
1: Ähm, ich komme alle Woche alle Monate raus, Entschuldigung und die Weltwoche, wie sie ja schon heisst, oder? Ja. kommt alle Wochen raus. Auch die Weltwoche ist eher wenn wir sagen, liberal rechtsstehend, um den Begriff halt jetzt gleich nochmals zu bemühen. Ähm, Könnte man auch die beiden fusionieren miteinander
0: Ja, die Weltwoche macht natürlich schon zum Teil ähnliche Sachen, aber auch der Nebelspalter macht ähnliche Sachen wie mir oder die NZZ. Ich glaube, es hat schon Platz für mehrere Medien. Ich wir machen auch wirklich andere Sachen. Also, Nebelspalten, NZZ und Weltwoche sind halt sehr viel stärker am Wochengeschehen, am Tagesgeschehen dran. Wir tun das eigentlich überhaupt nicht äh, beachten. Also nicht überhaupt nicht, aber wir tun das eigentlich, äh, also, wir sehen das mehr, als, oder ich sehe der Schweizer Monat mehr als Avantgarde, auch für gewisse Themen, die äh, die Leute noch nicht äh, aufgenommen haben. Also, zum Beispiel, Bitcoin haben wir schon zwei Dossiers gemacht, das erste 2018, das zweite 2020. Wenn man Social Media Medien schaut, haben die meisten Leute das Thema recht verschlafen. In den meisten Medien kommt das noch nicht so richtig. Oder wir haben zum Beispiel auch über CBDC das ganze Dossier gemacht, das Überwachungszentralbankgeld, das jetzt nächstens kommt wahrscheinlich. Und ich glaube, das sind wichtige Sachen, wo die Leute auch möglichst früh informiert werden wollen. Und äh, indem wir eigentlich relativ Langsam sind, hoffe ich denn, dass wir mit diesen Themen auf jeden Fall die Ersten sind.
1: Wie, wie können wir das hier als Wissen herren? Also, eigentlich muss man ein politisches Wissen eigentlich muss man ein wirtschaftliches Wissen haben, muss man ein finanzielles Wissen haben. Äh, der Bitcoin ist ja nicht ganz ohne eine gewisse äh, Schwierigkeit, das zu verstehen, wie es überhaupt wirklich funktioniert. Wenn man schon noch über Mining reden, da gehen Meinungen auseinander, was das überhaupt ganz genau ist. Ähm, wie holen sie sich im Prinzip die Experience? Wie holen sie sich das Know-how? Oder sagt äh, Herr Grob, einfach mal sagen, jetzt bin ich Bitcoin-Spezialist und morgen bin ich Bundesrohr-Spezialist?
0: Ja, das Stück weit ist das, ja das, was jeder Journalist macht. Oder wenn ein neues Thema kommt, muss man sich damit auseinandersetzen und äh, möglichst schnell selber zum Experten werden. Aber das sind natürlich auch Themen, die mich stark berühren und äh, beschäftigen. Und Politik und Wirtschaft und Kultur, da bleibe ich einfach schon aus natürlichen Gründen stark dran. Und äh, das sind ja dann die Themen, die wir eigentlich alle in der Redaktion können auch ausspielen können. Das sind schon die Themen, wo man wir haben uns stark damit beschäftigt, also von dem her haben wir eine gewisse Expertise. Wobei unser Konzept ist ja auch, dass wir die besten Leute auf der Welt, die echten Experten, sprechen lassen. Wir suchen dann auch einen Autor, der wirklich gut Bescheid weiß zu dem. Aber er das ist, das ist dann auch unsere Aufgabe, das herauszufinden. Aber die bringen wir
1: Sie sind auch wirtschaftlich verantwortlich für den Schweizer Monat. Also müssen Sie auch schauen, dass äh, ein bisschen Geld reinkommt mhm. und nicht zu viel wieder rausgeht. Ich gehöre das auch zum Chefredaktor oder gehe sie dort jemanden, der für das schaut?
0: Ja, also wir haben jemanden für Operating, der äh, das äh, macht, äh, der ein das Tagesgeschäft führt. Aber grundsätzlich, eben, ich treffe auch äh, Partner, Werbepartner, treffen, Dossierpartner treffen. Also bei uns kann man auch ein Dossier schalten, wenn man will. Äh, der Schweizer Mond unterstützen oder das Thema lancieren, da kann man mehr anhören und dann reden wir miteinander reden, was es für interessante Themen ziehen könnte ziehen. Also wichtig ist für mich immer, dass wir redaktionell unabhängig bleiben können und dass wirklich das Thema selbständig abständig und, und äh, ohne, ohne, dass jemand hinterher Einfluss nimmt, äh, können, äh, können umsetzen und das ist auch der Fall.
1: Ich bin im Internet ins Handelsregister hineingegangen und habe natürlich auch geschaut, äh, wem die Schweiz im Monat gehört und habe gesehen, dass die einen von 2 Millionen hat. Wenn eine Firma weniger als 50% der Mittel hat, dann ist sie theoretisch Konkurs, dann muss sie die Bilanz deponieren. Das bedeutet, dass ihre Verlag oder ihre Zeitschrift eigentlich immer beweisen muss in der Bilanz muss, mindestens 1 Million zahlen so, und da habe ich mich, jetzt, jetzt mich Wunder genommen, wie funktioniert das? Vermutlich gar nicht so einfach.
0: Ja, also, wir haben ja mehrere Einnahmequellen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. also Abo ist eine Einnahmequelle, dann die Dossier, die ich äh, besprochen habe. Ähm, natürlich Inserat. Rat. Und dann haben wir aber auch äh, Leute, die sagen, hey, der Schweizer Monat, das ist so ein tolles Magazin, da will ich auch. Äh, eine oder eine machen, dass das äh, weitergeht. Und wir schreiben eigentlich jedes Jahr Schwarz schwarze Null, also mal ein bisschen besser, mal ein bisschen weniger, wir haben auch schon Verluste gemacht, äh, aber es, es funktioniert eigentlich so, wie wir das aufgestellt haben.
1: Aber sie würden ja vermutlich bei einer Bank nicht viel Geld bekommen. Also wenn sie jetzt morgen bei einer Bank vorsprechen und sagen, würde, es geht im Moment nicht so gut, wir sollten 300'000 Franken haben, dürfte das schwierig sein. Müssen wir
0: ausprobieren? <lacht> das habe ich noch nie probiert? Nein. Aber Stuckwitz ist das schon ein Liebhaberprojekt und ich würde das gerne äh, zu einem wirklich tollen wirtschaftlichen Projekt machen. Aber ich bin nach dieser Zeit auch ein bisschen ernüchtert, als ich jetzt, dass ich in den letzten äh, drei Jahren oder dreieinhalb Jahren als Chefredakteur vorrat habe. Das Bedürfnis, äh, eben die langen Texte zu lesen äh, ist, ist halt ist per se schon da, oder? aber wir kommen einfach in, in der Aufmerksamkeitsspanne wir ganz am Schluss. Und die Aufmerksamkeitsspanne der Leute hat generell abgenommen. Oder? Also sie können einfach oft gar nicht mehr lange Texte lesen und da können sie auch so viele Sachen, auch gratis, über dass sich viele fragen, wieso soll ich denn noch ein Abo abschliessen? Oder? Und das macht es uns auch nicht einfacher. Also ich sage mal, das gleiche Geschäftsmodell vor 20 Jahren wäre viel besser und einfacher zu verkaufen gewesen als heute oder wo man so viel im publizistischen Bereich Konkurrenz sind andere machen ja nicht einfach nur schlechte Medien. Also, genau. Die sind zwar gut, aber andere wir, wir, wir sind wir auch ja gut.
1: Nicht nur mal klagen, oder? Ja. Sondern man hat ja eigentlich Positives gesehen. Sie haben vorher die sozialen Medien alle aufgezählt, sie haben fast nicht mehr können bremsen. Es gibt Fangen so viel. und Niemand weiß so recht, ja, was soll ich jetzt oder Soll ich jetzt in den Podcast-Bereich hineingehen, also Spotify eher. Soll ich mich immer noch um, um Facebook kümmern oder sind dort nur noch Gruftis? Muss ich jetzt TikTok-Filme machen etc. Also, ich glaube, es stehen alle vor einem riesen Rätsel. Wie soll man sich eigentlich überhaupt noch bemerkbar machen? Und dann sind am ja Ende so, so stabile Pflöcke, vielleicht jetzt wieder Schweizer Monat, eine, eine ganz eine tolle Geschichte. Oder? Und ich, ich glaube auch, jeder Mensch kommt irgendein, wenn er wenn wir sagen, ein gewisses Interesse hat und vielleicht auch ein gewisses Intellekt mitbringt, kommt irgendein zum Punkt, wo er gerne versuchen die Welt oder die Umwelt ein bisschen zu verstehen. Und, und er, er will gerne wissen, wie funktioniert die Nationalbank? Wie sind negativ Zinsen überhaupt möglich? Was macht eigentlich die SRG? Warum wird der Bundesrat so gewählt? Wieso gibt es dort immer Verkehrsstau immer am gleichen Ort? Oder? Also, irgendwann kommt, man, kommt ein Moment, wo man das nicht einfach ganz gelassen hinnimmt, wo man das aber nicht mit, mit der Axt erfahren sondern wo man das will erlesen will. Also ich selber habe das bei mir gemerkt, dass man, nachher, wenn man, wenn, man, wenn man sich die Mühe nimmt, wenn man schon nicht ganze Bücher, tausendseitige Bücher liest, wenn man solche äh, äh, Zeitschriften und Zeitungen liest, die auch kontroverse Meinungen bieten, plötzlich geht einem eigentlich so fast wie die Zwänzigkeit runter und man sieht, so bisschen, was abgeht und man ist fast in der Lage, nachher so ein wie ein Orakel zu Man kann fast voraussagen, was jetzt eigentlich wird passieren wird, weil diese Schemas werden sichtbar, mhm. wo, 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 man, wo, wo, wo man erlebt und, und wo so funktionieren. Haben Sie, haben Sie die Erkenntnis auch schon gehabt? Ist es 20 auch schon runtergeheilt?
0: Ja, natürlich. Also darum bin ich auch begeistert für den Schweizer Monat. Ähm, ich vergleiche es immer mal ein bisschen mit dem Essen. Vergleichen. Also der Schweizer Monat ist eigentlich wie eine gesunde, wertvolle Mahlzeit, während Instagram-Likes und TikTok-Likes und äh, äh, YouTube-Streams und so die Kurzsachen irgendwie wie Zucker ist. Oder? Und wenn man nur immer Zucker zu sich nimmt, äh, dann äh, wird man ja äh, nicht unbedingt das gesundes Leben führen. Oder? Ich erstaune immer ein bisschen über die Leute, die. Äh, sich wahnsinnig viel Mühe machen, äh, ausgewogen sich zu ernähren, wo regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, wo gut auf für ihre Gesundheit, aber ihre geistige Gesundheit überhaupt nicht beachtet, sondern sich irgendwie wahllos von Notifications und und Meldungen und äh, äh, Nachrichten zu spammen und Alerts und so und äh, ja, man muss einfach am Schluss schauen, woher habe ich eigentlich meine Informationen? Sind die Informationen, wo ich an glaubwürdig und ich glaube, da dürfen wir mit im Schweizer Monat eine richtig gute Grundlage legen. Also ich glaube, wenn man einfach mal abschaltet am Wochenende, sich äh, äh, alles auf den Flugmodus stellt, der Schweizer Monat ein, zwei Stunden liest, äh, dann äh, ist man gut informiert über die wichtigen Themen.
1: Nehmen wir vielleicht noch mal die klassischen Medien, oder das, was man heute als klassische Medien anschaut. Fangen wir mal bei der Tageszeitung an. Gehen wir mal zum Blick. Schlagziele, beispielsweise serbische Militärkonvois, rollen auf Kosovo zu. Oder? Genau. Also mit mit, mit Schlagzielen so schlagziele ich extrem viele Leute auf, etwas negativ stimmen. Äh, die Leute haben schon wieder Bauchweh, sie sehen schon wieder äh, Russland auch noch auf dieser Seite aktiv etc. Jetzt ist die Frage, wo ist der Wahrheitsgehalt von dem? Nehmen wir jetzt mal die Schlagziele. Wir haben ja sehr oft ein Schlagziel und wenn man sich nachher äh, die Mühe nimmt, den Text zu lesen, dann ist der Text 180 Grad umgekehrt zur Schlagziele. Jetzt in diesem Fall vielleicht nicht, aber es geht eigentlich darum, dass mit den Menschen, die nicht bereit sind, ein bisschen nachzudenken, sondern die primär auf der Konsumseite sind, wird eigentlich eine Riesenscharlatanage äh, geführt. Oh. Oder?
0: Ich kann auch einfach sagen, das Mediengeschäft. Oder? Also Ringier ist ein privates Unternehmen, der weiß wie, äh, wie die Leute funktionieren. Und äh, ja, mit der Angst der Leuten oder eben mit der Aufmerksamkeit, mit den Boulevardthemen äh, kann man die Leute triggern. Und äh, da kann man sich die Aufmerksamkeit äh, machen. Also das ist nicht unbedingt schwer. Das können, können wir auch. Oder? Die Frage ist, was ist gut und was ist wichtig. Und äh, ich glaube, das sind eben so Medien wie der Schweizer Monat oder auch den einfach etwas äh, verlässlicher etwas Besseres, etwas Gschiederes es muss, muss sich einfach jeder auch selber entscheiden, wem ich meine Aufmerksamkeit widme und was wänd die von mir und was wänd die mit mir machen und was äh, was die anderen mit mir machen und äh, ich glaube, da kann sich jeder
1: selber die Antwort geben. Jetzt kann ich noch weiter in die Schlagziele gehen, weiter runterstollen. Zum Beispiel jetzt auch oder? Ich weiss noch nicht, wie ich das bis 65 schaffen soll, oder? Also einer, der sagt, es lenkt mir hin, mein Rücken ist kaputt, ich kann gar nicht schaffen, oder? Nachher, nächste Schlagzeile, Sarah Connor rechnet mit Thomas Gottschalk ab. Also nicht einisch etwas, das einem das Herz erfreut, oder? Genau und neben daran sind ja 98 erfreuliche Sachen passiert. Im, im, Im Prinzip ist das einfach fast eine Messerstecherei, was da passiert. Eine seelische Messerstecherei, die da permanent abgeht, oder?
0: Ja, das ist nicht nur äh, Push, es ist auch Pull, oder? Also die, die Leute suchen auch da, also sie klicken das an und äh, die Leute haben gerne äh, Aufregung oder Gewalt oder äh, Sex oder Crime oder Blut und äh, Tränen oder also all das, was der Boulevard bedient, äh, wird eben auch gerne angeklickt Wir sind einfach so Total ein Kontraprogramm
1: dazu? Sie sind überzeugt, dass das die Leute eigentlich gern machen, oder ist man irgendwie so in einen Trott hinegela, wo man halt Blick CH macht, 20 Minuten CH, Watson CH etc., wo man das einfach macht und nachher irgendwie gläubig ist, man sich informiert, aber eigentlich ist man es überhaupt nicht, sondern man hat relativ viel. Schrott, um einen ja. Kopf geschlagen bekommen.
0: Genau und das wäre am Anliegen, dass sich die Leute mal ein bisschen äh, nachdenken und reflektieren, was ist eigentlich mein Medienkonsum? Ist das gesund für mich? Tut mir das gut? Und ich kenne ganz viele Leute, die eben gar keine News mehr lesen, weil sie sagen, hey, das zieht mich ab, das macht mich fertig. Ich, am Schluss weiß ich gar nicht, wann ich gehört habe, aber ich bin irgendwie traurig und äh, es ist sich äh, darum viele Leute also ich eben auch äh, auf Instagram äh, Leute, die stundenlang auf Instagram, also man hat jetzt zum Beispiel auch gesehen, oder, ein Suizidrat und der junge Meitlin nimmt stark zu, ähm, auch unter überhaupt unter jungen Menschen, oder? da muss man sich auch fragen, ja, was macht das alles? Also all das, was das Smartphone mit den Leuten macht, Da haben wir einmal eine Ausgabe gemacht: ein Smartphone an, Hirn aus dass man sich äh, fragt, ja, was macht das eigentlich mit uns macht. Und, und äh, wir lassen äh, alle Kinder jetzt einfach da wir ein Smartphone in die Hand. Jugendlichen, und äh, wie die das triggert und wie, wie das ihr Hirn, Hirn neu formt, das wissen wir alle nicht, aber wir machen es einfach. Oder? Aber halten
1: Sie nicht gerade in die gleiche Bresche Sie jetzt, äh, jetzt haben Sie auch Schlagzeilen formuliert. Es gibt tonnenweise äh, junge Gele und Mädchen, die Selbstmord machen, die Suizid machen. Also das ist ja auch gerade ein Blick auf
0: ja, das stimmt, aber das ist, auch, also das ist einfach ein Fakt. Oder? Das kann man jetzt
1: pulvarmässig aufbereiten oder nicht? Ähm, wenn man über Haltungen und Interessen von Ihnen liest, steht zum Beispiel, ich bin für Medien, die sich ungeachtet ihrer Haltung der Wahrheit verpflichtet fühlen. Das Wort Wahrheit das ist ja noch ein bisschen schwierig.
0: Das ist ein schwieriges Wort, das stimmt. Es gibt immer Perspektiven auf die Wahrheit. Ich glaube aber, es ist doch wichtig, dass man nicht sagt, für Klicks können wir auch Fake News machen. Sondern dass man sagt, wir machen eigentlich nichts, wo man nicht, wissen, dass es falsch ist. falsch. Das ist falsch. Also das, ist, das ist mir schon ein Anliegen. Das ist mir immer ein Anliegen. Ich habe viel Medienkritik gemacht, als ich in Berlin war. Ich habe Journalisten äh, korrigiert. Ich glaube, wenn wir uns nicht mehr können, darauf einigen können, was wahr ist, dann haben wir es haben wir als Gesellschaft versagt.
1: Äh, können wir das überhaupt? Beispielsweise nehmen wir die Nationalbank. Negativzinsen. In keinem Ökonomiebuch bis 2019 oder so ist jemals etwas von Negativzinsen gestanden. Ich, wenn ich das an der Prüfung an der Uni gesagt hätte, und ich könnte mir noch vorstellen, mit Negativzinsen, dann hätte ich wahrscheinlich die Prüfung nicht bestanden. Oder? Äh, was ist denn wirklich wahr? Oder? Das können Sie ja nicht sagen. Es ist wahr oder es ist nicht wahr. Weil wenn Sie das würden sagen würden und durchziehen würden, dann wäre vermutlich der Schweizer Monat nur noch mit weissen Seiten leer.
0: Ja, es gibt physikalische Grundlagen, da können wir, wenn wir uns nicht darum streiten. Es also gibt gewisse Sachen die einfach äh, stimmen. Aber äh, es sind immer zwei, zwei Leute, die es von verschiedenen Perspektiven an Und dann gibt es äh, andere Meinungen und Haltungen und Sichtweisen darauf. Oder? Und das ist auch unter den Journalisten so. Es gibt viele, die... Ja, also ich glaube, es gibt viele, die auf der einen Seite stehen und zu wenige, die auf der anderen Seite stehen. Es braucht schon verschiedene Blickwinkel auf die Welt. Und äh, ich glaube, die Journalisten ticken oft eben sehr ähnlich, sind ähnlich sozialisiert, sehen die Welt gleich. Und das gibt ja schon ziemliche einheitsbrei dadurch.
1: Ich darf weiter zitieren, die begangenen Fehler offen eingestehen und offen korrigieren. Mhm. Wann haben Sie das letzte Mal selber einen Fehler korrigiert?
0: Das ist schon länger her. Wir haben schon lange keine mehr gemacht. Aber wenn man einen sachlichen, faktischen Fehler macht, muss wir immer immer auf der Seite 3-4 äh, und schreiben, was wir falsch gemacht haben. Und, und in Ihrem Leben? In meinem Leben mache ich andauernd Fehler. Und das ist auch richtig und gut. Ich, äh, ich denke, es ist falsch, wenn man immer Fehler vermeiden will. Einfach äh, sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht, das ist das Problem.
1: Ich fahre weiter in meiner Zitiererei. Ja. Äh, weniger Gesetze statt mehr, Freiheit, Marktwirtschaft. Also weniger Gesetze. Dort, auf diesen Punkt würde ich sehr gerne ein bisschen detaillierter eingehen. Wenn man heute auf eine Gemeinsverwaltung geht und etwas nicht toll findet, dann sagt einem dort der Gemeindepräsident oder der Bauverwalter, also sagt, ich tue nur das ausführen was du als Bürger willst. Und du hast gemacht, Bürger, dass es das Gesetz jetzt gibt und jetzt musst du dich mit dem einfach auseinandersetzen. Können mm -hmm. wir, wir ein paar Jahre zurück, oder zwei, drei Jahrzehnte zurück, dort hat der Bauverwalter gesagt, hey, das ist doch klar, das darfst du einfach nicht machen, Punkt, oder? Oder er kam auf die Baustelle und hat gesagt, okay, das können wir noch durchgehen das macht niemandem weh. Das ist absolut total vorbei. Das heisst, äh, Leute, die im, im, im öffentlichen Sektor arbeiten, ich sage es jetzt negativ, verstecken sich hinter dieser Gesetzesflut und, und, und sagen tatsächlich, eigentlich bin ich eh schuld, sondern du bist schuld. Obwohl sie natürlich auch Bürger sind, sie auch sich abstimmen. Ähm, sind wir Bürger wirklich daran schuld, dass es immer mehr Gesetze gibt und nicht weniger.
0: Ja, also auf direkter Demokratie können die ja Bürger das wirklich bestimmen. und Darum ist ein guter Rat an alle, äh, im Zweifelsfall einfach mal Nein zu stimmen. <lacht> also, äh, dass, wenn ein neues Gesetz kommt, vielleicht, äh, wahrscheinlich braucht man es nicht, weil es ist bis jetzt so 170 Jahre auch ohne ging. Und das andere Problem sind natürlich irgendwelche aktivistischen Parlamentarier, die sich beweisen und sagen, ja, ich habe mich eingesetzt und ich habe jetzt geschaut, dass die Gesetzeslücke geschlossen wird. Und es sind, auch, es sind auch alle Bürger gefragt, die unbedingt jede kleinste Gesetzeslücke schließen wollen oder das mit Klagen erzwingen durch Bundesgerichtsentscheid und so. Und ein großer Treiber davon sind die Medien, die auch Medien, muss man sagen, wo sobald irgendetwas passiert, wenn einen Kampf und griff das Kind an. Dann muss man sagen, okay, neue Kampfhunde gesetzt, es geht nicht so weiter und so. Also die Leute wollen auch irgendwie eine total sichere Welt oder und wenn man eine total sichere Welt äh, sucht, dann äh, gibt es halt immer mehr neue Gesetze, wo immer mehr einschränken. Oder? Also die Leute müssen eigentlich verstehen, dass die Welt besser ist, wenn gewisse Sachen manchmal auch falsch laufen und dass man das kann akzeptieren und es muss nicht immer alles in das Gesetz sein. Ähm,
1: weiter schreiben Sie. Der Staat soll keine Aufgaben übernehmen, die private mindestens so gut machen könnten. Dort wird die in das, was Sie vorher gesagt haben, schnell ein bisschen nachschlagen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung direkt oder indirekt vom Staat abhängig ist. Gehen wir davon aus, das ist alles, was in der Medizin arbeitet, Gehen wir davon aus, dass jeder Tiefbauunternehmer gehen wir davon aus, das ist jeder, der in der Ausbildung schafft das ist jeder, der im, im, im Flüchtlingsbereich schafft das sind die Leute, die direkt an den Pulten der staatlichen Organisationen sitzen und wenn wir die alle zusammenzählen, dann ist eigentlich der Bürger fast der Staat. Das heisst, mhm. es wird immer schwieriger, überhaupt gegen Staat als Privat sich durchzusetzen. Mhm. Und dann gibt es gibt's einen Schwanzbisser, oder? Dann Sagen die natürlich auch, Franken, also nehmen wir jetzt zum Beispiel den Tiefbauunternehmer, der eine Strasse baut, ausschließlich im, im Auftrag des Kantons. Also der ist natürlich vollständig abhängig vom Kanton.
0: Ja.
1: Also wer hat jetzt die Aufgabe übernommen? Ist jetzt das ein Privater oder ist das der Staat?
0: ja das ist schon das Problem also der, der private wird hat immer mehr an den Rand drängt. man muss vielleicht auch sich aber auch klar machen dass es eigentlich ja gar nicht aufgeht weil die Schuldenwirtschaft von all den Nationalstaaten nimmt ja wahnsinnig zu es also tun immer eigentlich auch so dass äh, wäre alles super wenn das der Staat macht und dann wird das funktionieren aber wir sehen ja jetzt die Inflation nimmt zu die Schulden nehmen zu die ganze Finanzwirtschaft kommt an einen Punkt wo es nicht mehr funktioniert und der Staat macht ja vor allem ganz viel wo es nicht braucht und gar nicht nachgefragt wird, oder? Also das Gespräch, das wir jetzt führen, äh, das macht DSG auch, oder? Äh, Wir, wir machen es jetzt privat auf privater Ebene und der Schweizer Monat läuft auch ohne Steuergelder, aber es gibt auch DSG, wo es Gleiche macht, aber den Geld dafür verlangt und, äh, ja, also da kann man sich auch fragen, wieso dass man etwas konkurrieren muss, wo, wo die Privaten durchaus machen. Es gibt auch hunderte Beispiele. Oder? Also äh, die, die, das Postauto, oder, wo irgendwie noch einen Dienst mit diesen Velos in der Stadt Zürich anbietet und nachher scheitert und pleite geht. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele, wo sich der Staat plötzlich einmischt die Sachen, die eigentlich vom Markt übernommen werden. Aber äh, der Staat glaubt, er müsse
1: es auch noch mitmachen. Also nehmen wir jetzt mal an, Sie haben recht, es ist korrigierbar, weil es Ihre Rezeptur, um tatsächlich die Flut von Gesetzen zurückzubinden. Ich werde schnell eine Klammer aufmachen. Für mich ist ein Gesetz gut, wenn ich das als Normalo verstehe. Also ich komme daraus, jawohl, das kann ich eigentlich unterschreiben, das macht Sinn. Oder? Wenn ich ein Gesetz achtmal durchlese und immer noch nicht begreife, um was es geht und ein Spezialist hm. muss holen dann äh, hat das Gesetz eigentlich eine gewisse Problematik. Mir ist schon klar, nicht jedes Gesetz kann verständlich sein, für mich normal auch normal. Wenn ich es lese, kann ich sagen, okay, ich kann das noch vollziehen. Irgendwie scheint es mir wenigstens noch vernünftig zu sein.
0: Ja. Also ich muss sagen, dass waren in der Schweiz lange Zeit sehr gut unterwegs war. In der letzten Zeit, eben, je mehr Leute dass ich in diesen Beamten arbeiten, je mehr, dass wir auch von eu gesetzen aus dem EU-Parlament übernehmen, desto unverständlicher werden Gesetze. Und wenn die Gesetze unverständlicher werden, dann können sie auch gar nicht mehr beachtet werden. Und am Schluss sind ja einfach irgendwelche Juristen und Beamten, die mehr Geld verdienen daran. Also das ist alles nicht im Sinn des Bürger. das zurückbauen ist natürlich sehr schwierig, oder? Also das erst nicht aufbauen ist eigentlich gut, das ist der Schweiz für lange Zeit gut gelungen. Wenn man das vergleicht mit dem vergleicht, ist das immer noch recht gut, aber das zurückbauen ist, ist brutal, weil es geht eigentlich nicht ohne zu Zusammenbruch. Also, ich glaube auf man sieht ja jetzt auch die liberale Politik oder? wie lange geht's der FDP die FDP kämpft immer für weniger Gesetze und weniger Bürokratie sagen so der Fall das sie sind aber maximal unerfolgreich weil es nach jeder Session mehr Gesetze gibt oder? und, und äh, ich habe auch kaum je einen FDPler antreffen wo wirklich äh, überhaupt auch nur ein Gesetz können abschaffen also das ist muss man sagen das ist eigentlich schon relativ äh, schwierig das zu machen
1: Sie haben am Anfang auf unserem Gespräch mal gesagt, Deutschland ist der Moral-Weltmeister. Also dürfen sie Weltmeister? Im Fußball sind sie es ja nicht. Genau. Ähm, aber sind wir in der Schweiz nicht auch nah dran, so ein bisschen zu funktionieren, sind wir nicht auch dran, dass 3% Unzufriedene, die sich in ihrer Rolle einfach nicht sehen können, ihre Lebensweise zu und ihre Philosophie, den anderen 97% aufzuoktroyieren? Und ist es nicht so, dass die 97% eigentlich das wie ein Spielball mit sich machen lassen?
0: Ja, das ist schon so. Also ich denke, die 97% müssen sich auch stärker wieder in die Öffentlichkeit einbringen, weil sonst nur die 3% reden. Oder? Und äh, die Medien sind dominiert von diesen 3%. Das sind. Äh ja, Leute, die studiert haben, das Studium vielleicht abgebrochen haben, dann Journalisten oder Politiker sind, äh, bei der SP oder bei den Grünen sind. Und äh, das sind die, die schlussendlich den öffentlichen Diskurs äh, stark prägen. Und ich denke, da ist auch der Schweizer Monat halt das ein Gegenprogramm äh, zu dem. Von Leuten, die sagen, hey, ich fühle mich bei denen gar nicht zu Hause. ich sehe das nicht, ich habe einen anderen Hintergrund. Und äh, ja, das ist wichtig, dass wir uns nicht äh, von, von einer Minderheit lassen, äh, irgendwie ein Thema aufzwingen lassen, das finde ich auch. Und das ist jeder einzelne angesprochen, also auch Unternehmer. würde, ich, kann ich nur immer mehr dazu aufrufen, äh, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, was sie machen, zu sagen, wie viele Leute sie beschäftigen äh, und nicht einfach die Medien irgendwie, irgendwie diesen, Leuten, diesen 3% überlassen. Gehen
1: wir zurück zum Schweizer Monat. Sie haben gesagt, jawohl, es dürften noch zwei, drei Leser mehr sein mhm. oder zwei, drei Abonnenten mehr sein. Was sollen Sie jetzt ganz konkret nehmen, um nicht dort bleiben zu stehen, wo Sie im Moment sind, was Sie für Aktivitäten plant, um der Schweizer Bevölkerung den Schweizer Monat ein bisschen näher zu bringen? Ich muss ganz ehrlich sagen, als wirtschaftsinteressierter Mensch habe ich bis vor kurzem der Schweizer Monat nicht kennt. Asche über mein Haupt vermutlich, oder werden Sie jetzt sagen? Aber warum habe ich das nicht kennt und was machen Sie, dass Leute wie ich in dem Fall den besser lernen können?
0: Ja, also ich glaube das Beste, was wir machen können, ist, dass gewisse Leute, also unsere Abonnenten, äh, uns auch weiterempfehlen. Weil die persönliche Empfehlung ist äh, sicher die beste, oder? also wenn jemand das äh, gut findet, dann soll es weiterempfehlen. Was wir machen, das sind äh, äh, Events. Also wir haben etwa vier Events im Jahr. Der nächste, glaube ich, am äh, 22. Februar in Bern zum Thema Desinformation. Ähm, wir haben ein Newsletter, wo man sich so mal kann anmelden, ich äh, nicht in der Woche etwas und am Titel grob, grob gesagt und eine äh, also neue Ausgabe, die wir immer darauf hinweisen. Also ich glaube, mal sich für den Newsletter anmelden ist der erste Einstieg und äh, ja, wenn man es gut findet, weiterempfehlen. Wir haben viel versucht, uns bekannter zu machen. Aber äh, es ist relativ schwierig, äh, habe ich
1: herausgefunden. Ist, ist es schwierig, weil Sie einfach eine wirtschaftliche und politische Seite vertreten, wo eben nicht so wahnsinnig gefragt ist am China? oder ist es schwierig, weil, weil einfach das schwer verdaulich ist, was, was drin steht?
0: Also ich glaube nicht, dass es schwer verdaulich ist. Wir, wir versuchen stark, das zu auch leicht lesbaren Text zu machen, aber es sind natürlich auf höherem Niveau und äh, da muss man sich natürlich schon der Geist einschalten, bevor man es macht. Äh, was uns fehlt, ist der Boulevard. Oder? Die Weltwoche macht natürlich auf, mich, auf sich aufmerksam mit äh, steilen Titeln und äh, gewagten Thesen. Und, äh, äh, das machen wir alles nicht. Oder? Das könnten wir auch machen, dann würden wir wahrscheinlich auch vermehrt in die Aufmerksamkeit kommen. Aber dann wären wir auch nicht mehr den Schweizer Monat. Also ich glaube, das ist genau das, was die Leute schätzen. Da sagen, hey, das Grelle das habe ich überall sonst. Ich wollte eigentlich mehr äh, ja, eben Tiefgründigkeit und, und echte Information.
1: Gehen wir noch mal zu einem anderen Thema zurück, das Sie eben ein bisschen darüber geschrieben haben, das ist der Bitcoin. Mhm. Und, und der Bitcoin ist ja etwas, immer wenn etwas geschrieben worden ist, dann ist mit dem etwas passiert, was gerade umgekehrt ist gegangen, oder? Dann hat gesagt, er geht auf 300 Dollar und dann ist er auf 60'000 und dann hat sie gesagt, jetzt geht er auf 300'000 und dann ist er wieder zurück auf 16'000. Also es ist eigentlich immer das passiert, was niemand erwartet hat. Er ist jetzt einen Moment lang ein bisschen stabil, er pendelt jetzt so um die 16'000 um, umeinander. Ähm, wie, wie sind Sie auf das Thema gekommen und was für Expertise haben Sie eingeholt, um über das Thema können überhaupt zu schreiben?
0: Also 2016 habe ich einen von den ersten Text für die Schweizer Monat geschrieben, Investieren in Zeiten des Null- und Negativzinses. Und dann habe ich so verschiedene Sachen angeschaut, was man kann investieren kann. Dann habe ich dort Ethereum gekauft für 500 Euro, habe ich glaube ich damals 35 Ethereum bekommen. Und äh, so bin ich nach und nach auf Bitcoin gekommen und mich dann vertieft damit beschäftigt und dann... Äh, vor 2017 habe ich dann ein bisschen gekauft und dann äh, ist ja dann der Preis äh, ziemlich stark gestiegen. Da hat mich, bin ich dann noch etwas begeisterter davon. Aber inzwischen bin ich eigentlich gar nicht mehr so, der, der Preis interessiert mich gar nicht mehr so. Ich finde eher die Philosophie interessant, nämlich dass es äh, die 21 Millionen Stück sind, die ja, endlos teilbar sind, wo ähm, man weiß, es wird nie mehr als 21 Millionen Stück geben. Das ist eine gewisse Sicherheit, wenn man das äh, anleitet. Wenn man einen Bitcoin hat, weiß man immer, ich habe 21 millionen von dem ganzen Projekt. Wenn man einen Dollar hat oder einen Franken, weiß man nie genau, was das ist, weil die Zentralbank ja die Geldmenge unendlich ausweitet. Und ich finde Bitcoin einfach hochfaszinierend. Ich kann allen empfehlen, sich einfach vertieft in das Einzulesen. Ich habe noch niemanden gefunden, der sich wirklich vertieft eingelesen hat, der nicht auch ähnlich begeistert war. Die meisten Leute schauen es wirklich nur sehr oberflächlich an. Und ich meine, was die Medien darüber beschreiben, ist ja eigentlich einigermaßen lächerlich. Wenn der Preis umgeht, dann schreiben sie, äh, was das für eine tolle Sache ist und Tulpenmanie und so. Und äh, wenn es runtergeht, schreiben sie hermisch. Wir haben so immer gesagt, das wird nichts. Oder? Also, es ist wie bei jedem neuen Projekt. Ich glaube, wir sind dort ein bisschen, äh, an dem Punkt, wo wir vielleicht 1995 mit dem Internet waren. sind. Da haben dann viele Leute gesagt, ja, das Internet äh, wird sich das durchsetzen. Ich kann mich noch erinnern an den Präsidenten des Verlegerverbandes, Hans-Peter Löber, der gesagt hat, einige Jahre später noch, «Google hat Angst vor uns.» Ja, also so ist etwa das Niveau der Debatte. Ich glaube, alle Leute, die sich etwas vertieft damit beschäftigen, werden herausfinden, dass das könnte interessant sein
1: Also wir beide sind ja, vor allem ich, kein Bitcoin-Experte und auch kein Wirtschaftsexperten und, und, und trotzdem ist es ja auch hier jetzt wieder anders herausgekommen, als man erwartet hat. Das heißt jetzt, wird die Inflation geklärt. gesehen, wir sind ja lange bei Null Inflation in Europa und die Nationalbanken haben Geld druckt wie blöd also die Geldmenge ist erhöht worden und wenn man ist gar noch in die alten Sachbücher, dann hat es geheißen, sobald die Nationalbanken von da von Geld drucken «Halte dich fest, jetzt kommt die Inflation.» oder? Und das hat man jetzt seit 2008 das durchgezogen, dass die Geldmenge wie blöd erhöht worden ist. Also in der Schweiz sind wir ja über eine Billion aufgegangen von etwa 130 140 Milliarden Euro angefangen. Also irgendwo zwischen einer 5- und einer 7-Fachung. Ähm, und trotzdem ist mit dem Bitcoin nichts passiert, sind jetzt die Inflationstendenzen sichtbar geworden. Also jetzt plötzlich... Es ist ausgesprochen worden man hat jetzt natürlich selbstverständlich den Eruptionen in der Ukraine die Schuld gegeben aber fakt ist ja dass das Geld seit 2008 gedruckt worden und das ist ja wie eine wie ein Kessel, wo brodelt, hat irgendwas, hätte dann explodieren. Ja,
0: und ich glaube, es geht auch noch weiter. Aber was man nicht vergessen dürfen vergessen ist, dass es gibt einen starken deflationären Druck und zwar durch die Entwicklung, die technologische Entwicklung. Also das iPhones immer billiger werden. Na gut, iPhones nicht, aber das so andere Smartphones, wo immer billiger werden, wo immer mehr Speicher haben, wo immer mehr können. Und äh, das äh, hat halt entgegengewirkt äh, gegen die Inflation. Aber ich glaube, äh, die Bö Büchse der Pandora ist geöffnet und wir haben noch lange nicht das Ende der Inflation gesehen. Und ich glaube, alle Leute, die einfach... Also ich denke, die Leute, die Franken haben, das ist noch die Währung, die am sichersten ist. Aber wer jetzt Euro hat, wird sich schon stark müssen fragen in den nächsten Jahren, will ich wirklich meine Ersparnisse in Euro anlegen? Ich kann nur allen raten, das nicht zu machen. Da finde ich Bitcoin viel interessanter
1: Aufbewahrungsform. Wo die ersten kommen sind, ja. oh, jetzt sieht es nach Inflation aus. Hat der Bitcoin verloren? Also, eigentlich logisch gesehen, hätte man sagen, jetzt mache ich Flucht aus den Standardwährungen, weil die, die haben inflationäre Tendenzen Also, wenn ich 100.000 Franken auf dem Konto habe, habe ich Ende Jahr noch 90.000 Franken. Wir haben eine 10%ige Vernichtung von der, von der Währung. Ähm, Wieso sind denn nicht alle in, in den Bitcoin hineingeflüchtet?
0: Ja, gut, die Medien tun sich auch äh, die ganze Zeit schlecht reden. Und äh, es gibt natürlich schon viele Leute, die reingegangen äh, sind äh, mit unterschiedlichen Geldbeträgen. Mit darf nie vergessen, der Bitcoin-Preis weltweit wird natürlich vom Big Money äh, verschoben. Oder? Also, wenn da ein paar Hedgefonds äh, investieren, dann verschiebt sich der Preis. Und äh, Bitcoin ist auch immer äh, zyklisch. oder äh, bald geht der Preis äh, auf, dann geht er wieder runter. Ähm, was einfach sicher ist, oder bis jetzt immer sicher war, wer Bitcoin vier oder fünf Jahre halten hat äh, in Dollar, auf jeden Fall mehr als er vorher gehabt. Und äh, ich denke, das wird auch noch so weitergehen.
1: Also jetzt haben wir eine kleine Entourage gemacht in die, äh, Bitcoin, in die Finanzwelt. Vielleicht gegen den Abschluss unseres Gespräch noch mal über, über den Schweizer Monate reden. Ihr habt 2019, wenn ich das richtig sehe, relativ eine relativ starke Umwälzung im Verwaltungsrat mhm. Es hat sich viel, viel geändert. Ähm, was ist passiert dort passiert? Warum sind die einen austreten und die anderen sind dazugekommen? es also sind zwei äh, gegangen
0: ähm, und äh, die Verkleinerung hat auch ich ein bisschen weil ich habe gesagt habe, es kann doch nicht äh, äh, sein, dass wir in der Redaktion weniger Leute haben als im Verwaltungsrat. <lacht> also, das äh, ist jetzt nicht aufgrund nur aufgrund von mir passiert, aber äh, ich glaube, es ist richtig, dass wir einen äh, kleinen, äh, schlagkräftigen Ver Verwaltungsrat haben und wir sind da, ja, ich... Ich und äh, die drei Herren, die jetzt drin sind, können das relativ äh, schlagkräftig machen. Das ist gut. Sie aber sind ich, am gleichen.
1: Aber, ich, aber ich, unter anderem ist, ist der Jobst Wagner bei mhm. gesehen. Ja. Jobst Wag Wagner mit Rehau, ein sehr ein erfolgreicher Unternehmer. Also ich kann mir jetzt vorstellen, das ist nicht ein Nämmerkanton, sondern der ist ein Geberkanton. Ja. Und da haben wir jetzt verloren?
0: Ja, das ist schade. Also, ich schätze den Jobst Wagner sehr. Und äh, ich, äh, er hat auch zitiert, glaube ich, auch schon wieder geschrieben für uns. Äh, ja, ich, ich freue mich auch, wenn er im dem Haus verbunden wird. Er hat auch viel Werbung für uns gemacht. Also ich kann ihm nur danken für seinen Einsatz und äh, hoffe, dass er auch weiterhin in uns äh, verbunden bleibt.
1: Eben, Sie sind ein bisschen abhängig von, von Leuten, die den Schweizer Monat weiter pushen und weiter portieren. Ähm, wie, wie stark ist denn der Einfluss von diesen Meinungsmachern? Also, spüren Sie das, dass Sie die Hilfe haben von diesen Leuten oder ist es halt wie bei so viel, dass sie sagen, merci vielmal, dass sie mir Artikel dürfen abdrucken und auf wieder lügen.
0: Nein, wir sind äh, eigentlich auch von diesen Unternehmern und ich freue mich eigentlich um alle Unternehmer, die zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen der Schweiz im Monat äh, voranbringen, wie kann ich euch helfen, wenn es solche Unternehmer im äh, Bereich äh, Solothurn gibt, dann sollen sie sich bitte bei, bei mir melden. Äh, ich ich wäre froh, äh, noch mehr davon zu kennen. Oder? Und ich glaube, wir tun das auch publizistisch für genau die Leute einsetzen. Also Ich glaube, die Schweiz äh, läuft gut, wenn es gute Unternehmungen hat, äh, wenn die floriert, wenn die viel Steuern zahlen. Äh, so geht es lang ganzen Land gut. Und, äh, wir setzen uns wirklich äh, stark ein für, für äh, ja, liberale äh, Rahmenbedingungen und auch für das Unternehmen
1: Herr Grob, wenn Sie jetzt noch irgendeinen Wunsch frei hätten, was Sie dürften frei freies Mikrofon rein, rein, rein sagen dürften, wäre der Moment gegeben, was ja. Sie jetzt zu machen.
0: Ich hätte gerne mehr Abonnenten, wir haben Jahresabos, wir haben zwei Jahresabos, wir haben Monatsabos, der leichteste Einstieg ist der Probeabo für 30 Franken, ein Jahresabo gibt es für 195 Franken, schweizermona.ca Abo kann man das lösen. Man kann auch einfach mal eine Ausgabe bestellen und das anschauen. Aber ich würde mich freuen. Übrigens zu jedem Printabo ist auch der ganze Online-Auftritt dabei. Man kann sich einloggen, man kann alle bisherige Ausgaben abladen Man kann alles, was bisher publiziert wurde in den letzten Jahren anschauen. Das sind auch die anderen älteren. Also eigentlich alle 100 Jahre kann man durchlesen, wenn man will. Das sind ganz viele gescheite Gedanken. Es ist ja auch immer, wenn man einen neuen Text äh, holt, wenn wir immer sagen, okay, hat das schon mal äh, die meisten Sachen sind ja schon mal gesagt worden und äh, es ist immer schwierig, etwas zu finden, was noch gescheiter ist.
1: Haben Sie schon mal den Michael Rinja gefragt, ob er gerne Aktionär werden würde? Das wäre noch originell, ja. Haben ha, Sie noch nie gemacht?
0: Habe ich noch nicht gefragt. Ja. Also okay. Wenn er sich bei mir meldet, ich kann, kann ich sehr gerne reden mit dem Michael reden. Haben Sie schon
1: mal etwas aus der Koningsfamilie, den Subino, gefragt, ob er Aktionär werden Ja, ich glaube, das ist nicht realistisch. Realist. Haben Sie auch nicht gefragt. Ich sehe, da also, haben Sie noch eine Ja. Wie sieht es aus mit dem Peter Wander von CH Media? Haben Sie ihn ja, schon mal gefragt? Er ist ein liberaler
0: äh, Unternehmer. Äh, Margau, äh, habe ich noch nicht gefragt, aber es ist auch sympathisch.
1: Also. Also, sie können ja mal eine Massen-E-Mail machen an die drei Herren <lacht> und dann haben sie im Prinzip die gesamte Deutschschweizer ja. Medienlandschaft erreicht. Ja
0: gut, wir sind auch Konkurrenz und es ist ja eigentlich auch gut, dass es eine unabhängige kleine Firma gibt wie wir. Oder? Also, äh, das ist ja nicht unbedingt gut, wenn äh, alle Medien in der Hand von vier Verlagen sind.
1: Äh, äh, Viert, also, es geht jetzt noch die Zürich-Zeitung, oder wie? Ja. Okay, also Zürich-Zeitung hat ja sämtliche, äh, wenn wir sagen kleinere Zeitungen in die CH Media übergeben. Mhm. CH Media ist die Mehrheit vor kurzem durch Peter Wander definitiv übernommen worden. Es hat eigentlich jeder gewusst, dass es so weit kommt, oder? Also, ihr redet eigentlich nicht mehr von vier, ihr redet jetzt eigentlich von drei.
0: Ja gut, aber die «NZZ» darf man nicht vergessen. Es ist eine sehr wichtige, liberale Stimme. Und äh, ich, ich glaube, die Leute müssen das schon auch wahrnehmen. Es sind ganz gute Zeitungen. Ich lese die jeden Morgen. Und äh, ich kann nur sagen, die «NZZ» ist eine ganz wichtige Stimme, die man nicht vergessen
1: darf. Nein, wir vergessen sie nicht. Aber wenn wir die Schlagzeilenleser berücksichtigen, dann wird die «NZZ» nicht konsumiert. Also reden wir eigentlich von drei, die effektiv sehr präsent sind. Mhm. Sämtliche Fernsehen, sämtliche Radio, sämtliche Zeitungen im Besitz mehr oder weniger von drei Herren.
0: Ja, man darf aber nicht vergessen, im Markt ist immer der einzelne Nutzer entscheidend. Oder? Es kommt darauf an, was sich der Nutzer bietet, Will er sich äh, dem Einheitsbrei aussetzen oder will er einmal Alternativen konsumieren? Und äh, das, was du konsumierst und zahlst, das wird schlussendlich grösser. Also von dem her kann ich nur Leute, alle Leute aufrufen, hier auch äh, nachzudenken und sich äh, vielleicht auch gegebenenfalls anders zu verhalten.
1: Ronnie Grupp, toi toi toi. Danke. Mit dem Schweizer Monat. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie nach Zuchweil kommen sind. Solothurn, Sie haben gesagt, Solothurn war für Sie eine unbekannte Größe. Das ändert jetzt ab sofort. Da ja. wird Sie dafür sorgen. Sehr wir schauen noch, noch Karten an miteinander, was das Ding <lacht> <eben, lacht> überhaupt ist. Sehr Aber es ist ja nicht nur der Kanton Solothurn. Also wir gönnen ja den Kanton Aargau und den Kanton Bern. Ich, will, ich glaube, herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Toi, toi, toi. Alles Gute Ihnen persönlich und am Schweizer Monat. Danke.